0: Zaczynamy. E, dziewiąte spotkanie e, w tym ekstra sezonie ukończone dzieło Krzyża. Krótko się pomodlimy. Na początek jesteśmy w temacie e, nowej natury, jaką mamy, jako nowe stworzenie, jako nowi ludzie, jako jeden nowy zbiorczy człowiek. E, i w temacie przemiany, y, odnowienia umysłu, przemiany naszego myślenia. Y, czasem y, dzisiaj będzie więcej, y, muszę pewien proces pokazać, ale naprawdę będziemy praktycznych momentów, elementów tego procesu dotykać. Y, ale znów nawet mówienie o praktyce często... Z, wiecie, do, ja się ja się z tym zmagam od wielu wielu lat sam u siebie, ale potem jak widzę, jak, jak, jak uczę innych ludzi na ten temat e, jak dosłownie czasem każde słowo trzeba komuś wyjaśnić e, i oczyścić z religijnych nawet nie, że nalotów ale wypełnień, rozumiecie? jest tak jak e, dzi dzisiaj na szczęście to już nie jest modne <śmiech> ale niegdyś bywały całe takie sklepy, e, takie e, martwe zoo, nie? E, Zwierzęta wypchane trocinami. To Ludzie sobie to brali do domów i tak dalej. Więc takie, widzisz z zewnątrz to żbik, żbik, nie? E, tchórz, tchórz. E, borsuk, borsuk. Sarna, sarna. No ale jaka to sarna? To jest tylko z zewnątrz, w środku są trociny. I my, jak wiecie, mamy w Słowie Bożym precyzyjne instrukcje, dosłownie, jak pewne rzeczy zrobić, opisy e, jak siebie znaleźć w ramach jakiegoś procesu, na jakim etapie jestem itd., itd., ale ponieważ e, czasem nie dbamy, czasem jesteśmy wychowani religijnie, czasem nie zdajemy sobie sprawy z tych właśnie naleciałości, czy tych elementów naszego poprzedniego życia, w ramach których ktoś dane słowo nam wypakował trocinami jakiejś głupiej definicji. Wiecie, o co mi chodzi? musimy potrzebujemy, nawet jak sobie tłumaczymy rzeczy, które wydają się być proste, jeszcze głębiej czasem potrzebujemy wejść, żeby sobie jeszcze dodefiniować pewne kwestie, nie? Dzi Dzisiaj się może pojawić problem, zauważcie, jak ktoś mówi, nawróciłem się, podaję tylko jeden taki przykład, żebyście mnie dobrze zrozumieli, to, to, to... Ktoś, kto jest niewierzący, co sobie wyobraża, jak Ty mówisz mu, że się nawróciłeś, no nie? Że się nawróciłaś, to, to co ktoś sobie wyobraża? Że pewnie teraz... E, no, niekoniecznie wie, że jesteś protestantem, czy, pro, czy protestantką, czy Biblii niewierzącą osobą jakąś, no nie więc... nie, nie, nie wie czy, czy, czy czytasz Biblię, ale rozumie, że na pewno teraz się modlisz. Nie? Fantastycznie. I mnóstwo chrześcijan rzeczywiście się modli. Nie? Z czego moje doświadczenie jest takie, że, że bardzo mała garstka modli się w zgodzie ze Słowem Bożym, tak jak Słowo Boże mówi, żeby się modlić, w zgodzie z wolą Bożą, w zgodzie z nauczaniem Pana Jezusa. A ja, cała reszta robi dokładnie to samo, co robią poganie, którzy się nie modlą, tylko handlują ze swoimi bożkami, którzy oddają część cześć fałszywym Bogom. Nie? czyli przenoszą w chrześcijaństwo Duch Święty ich zaprasza do modlitwy otwierają Biblię i Biblia mówi modl się, a oni co robią? Nie zgłębiają czym jest modlitwa według Słowa Bożego w koncepcji Nowego Przymierza co Pan nazywa modlitwą tylko mówią, okej, okay, Bóg mnie wzywa do modlitwy więc robią co? To, co robili wcześniej jeżeli to robili, kiedy byli poganami lub to Czego nie robili, bo mogli nie być pogan, mogli być kompletnie ateistami, w ogóle, wiecie, niereligijnymi ludźmi, ale co robią? Mówią, czyli co to jest modlitwa? I dowiadują się od pogan, albo od spoganiałych chrześcijan, albo niedonawróconych chrześcijan, którzy nawet nie wiedzą, że są spoganiali. Pytają się, co to jest, to jest to. I hajda. A potem, po pół roku, po pięciu latach, nie daj Bóg, żeby po pięćdziesięciu, nagle się budzą, przepraszam za określenie, ale najdelikatniejsze, jakie mi przychodzi teraz na myśl, budzą się z ręką w nocniku, że coś tu nie gra, ta modlitwa nie działa. Nie? Gorzej, jak się nawet wtedy nie obudzą, tylko żyją dalej, wiecie, w takiej hipokryzji wewnętrznej, że oni wiedzą, że ich modlitwa nie działa, mimo że Biblia mówi, że nasza modlitwa zawsze działa. Rozumiecie, o co chodzi? Ale takie jest nasze doświadczenie. <śmiech> to, jest, to nie jest problem Boga i teraz, no bo to jest problem Boga, szatana, to, rozumiesz, wszędzie widzimy wtedy problem zamiast dostrzec go w sobie i najpierw w tym, nie to, że my coś źle robimy, nie? My w ogóle że w sobie nie to, że źle robimy, ale że źle rozumiemy, czym jest modlitwa. Bo nam się nie chciało posłuchać yy, Ducha Świętego i Jego nauczania takiego, jakim ono jest w Biblii. Tylko twierdziliśmy, że słuchamy Biblii, ale słuchaliśmy ludzi, którzy posługiwali się cytatami biblijnymi, żeby nas nauczyć pogaństwa albo neopogaństwa. Dlatego e, pomodlimy się teraz, żeby nawet to dzisiejsze tłumaczenie e, poz, wiecie, prze, przedarło się przez te zasłony religijne, porozwalało nasze filtry e, rozmaite, ponakładane na, na okulary, dzięki którym możemy widzieć lepiej Ducha Świętego, to mamy na to ponakładane filtry, różowe, kolorowe, czarno-białe, żebyśmy wreszcie zobaczyli o co Bogu chodzi w naszym życiu i w wolności Ducha Świętego, bo jak mówi Słowo Boże drugi list do Koryntian, trzeci rozdział e, 17 werset gdzie jest Duch Pana, tam i wolność więc abyśmy w wolności Ducha Świętego wreszcie zaczęli żyć pełnią życia należnego nowym stworzeniom a nie tylko e, m, pustymi hasłami o nowym życiu, lub też wmawianiem sobie, że jakieś namiastki nowego życia, które czasem nam e, ze stołu pańskiego skapną, że to jest to nowe życie, bo nie jest. Kochani, jeszcze, ja e, no, zwłaszcza po ostatnim, przedostatnim i ostatnim studium dostałem mnóstwo informacji. Fabian, ale to, ale tamto, już bardziej upatologicznie się nie da, ale czemu to nie działa i to jest cały czas dziś będziemy wchodzić w praktykę, niemniej jeszcze raz, potrzebujemy każdy, każda z nas osobiście wziąć odpowiedzialność za to wsłuchanie się w Słowo Boże i zastosowanie tego Słowa Bożego tak bezkompromisowe, żeby nawet kiedy będziemy mieli 99% w sobie tego co mamy w Biblii opi opisane, żebyśmy nie byli usatysfakcjonowani. Czy rozumiecie, o co mi chodzi? To, e, Ktoś tam mi mówił, że to, ale to już działa, tam to działa, przecież to już jest super, to dobrze jest. Ja, jeszcze raz, my, Pan Jezus, z, z, zobaczcie, o jakim, o, niektórzy mówią, że to jest, to jest maksymalistyczne myślenie. Pan Jezus był maksymalistą i nikim więcej w takim razie. I nikim mniej. Kiedy powiedział, że taka jest wola Boża i Jego dla nas, abyśmy o cokolwiek poprosimy, aby się nam stało. Na przykład mamy takie doświadczenie, nie mamy. Dlaczego? Jakby odpowiedź jest bardzo prosta, jeżeli żyjemy nowym y, naturą nowego stworzenia, nowe, nowego człowieka w sobie. Jeżeli nie, to nie ma odpowiedzi żadnej teologicznej, która by usprawiedliwiała ten stan rzeczy. Czy rozumiecie o co mi idzie? I dlatego. Niezależnie od tego, jaka to będzie łopatologia, jak trzeba będzie, to do, do końca swojego życia będę łopatologicznie pewne rzeczy wykładać i poetycko i głęboko, tak jak każdy będzie potrzebować, byle tylko, byle tylko nie, nie, nie było w nas zgody na, na kompromisy jakiekolwiek w tej kwestii, byle tylko zawsze było w nas pragnienie, aby mieć wszystko to tak, jak Pan chce, żebyśmy mieli, abyśmy byli zawsze kompletnie tym, kim Pan Jezus, Ojciec, Duch Święty chcą, żebyśmy byli. Więc dlatego dziś e, znowu może dla niektórych to, co dzisiaj powiem nie zadziałać, albo ktoś powie, no tak, ale to jest, to jest, to jest jasne, to jest, to jest oczywiste, no przecież to, to jest jasne, że to, że to, że to. Jeszcze raz. To, że o tym wiemy, że jest tak, że znamy te słowa i tak dalej. Pamiętaj, niech Ci to nie da spokoju. Jeżeli to, co wiesz, nie przekłada się w Twoim życiu, jeżeli to, co ja wiem, nie przekłada się w moim życiu na owoc, to znaczy, że mi się tylko wydaje, że ja to wiem. Czy rozumiesz, o co mi chodzi? Nie? E, parę osób mnie tak troszkę przeatakowało w, w, w bardzo dobrym sensie. Nie? Ale jakby Fabian, ja to. E... Ile tego jeszcze można tłumaczyć? Już potrzebujemy owocu. I moja odpowiedź była cały czas. Czy, no, Ale masz owoc? Czy, czy trzeba aż takiego patologicznego wykładu? No, ale jeszcze raz. Po to było spotkanie studium 00. Tak? Nie potrzebujesz, jeżeli masz te wszystkie owoce, które tam wtedy opisałem w swoim życiu, chodzisz w tym, żyjesz w tym, to nie potrzebujesz tego studium. Ale jeżeli tam tego nie masz, to nie jest żadną odpowiedzią w twoim życiu, kiedy sobie mówisz, ale ja to już wiem. Rozumiesz pytanie, jeżeli to wiesz, to czemu tego nie praktykujesz, nie? Ale może wcale nie wiesz, może tylko potrafisz to powiedzieć jak formułkę, Wie, wiecie, ee... ja chodziłem na, 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 na różne zajęcia w podstawówce starej polskiej komunistycznej, przecież jak się komunizm skończył, to polska szkoła też się zmieniła, żeby nie było, że kogoś dzisiaj obrażam, no ale w komunistycznej szkole tak było, że jakby wiecie, wiele przedmiotów polegała rzecz cała na tym, żeby nauczyć się definicji paru, regułek, przyjść, nie? jak cię pytają przy tablicy, żeby powiedzieć z pamięci nawet, o co to tam chodzi, bez, kompletnie bez zrozumienia. Jak tylko to poszło super, fantastycznie, zapomnij, idźmy dalej, nie? Wiecie, jeśli jako, jako młody chłopak się uczyłem na matematyce, różnych całkowania, różniczkowania, znałem definicję nie potrafiłem nic zrobić, no nie? Iby, I znałem na pamięć, na biologii definicję mitochondrium czegoś, a dzisiaj wiem, co chodzi. Ale nawet wtedy jakby wiedziałem, co mam powiedzieć. No nie, bo w podręczniku miałem zakreślone na czerwono no to. Te dwa zdania musisz wiedzieć, bo pani Cesia będzie o to pytać. Ale jakby co to znaczy? Ale to, to, ani jej to nie interesowało, ani... I my często w chrześcijaństwie to dokładnie tak mamy. Rozumiecie? że Mamy wykute na pamięć nawet całe fragmenty z Biblii, które nam się wydaje, że je rozumiemy, bo je pamiętamy i potrafimy je odtworzyć. Ale jakby... Następnie... Nie? Jak Reinhard Hirtle w pewnym momencie przyjechał... E, nie to, że przyjechał, w się do Polski, bo przyjechał, ale w momencie przyjechał z tematem, że czy aby na pewno e, modlitwa wstawiennicza jest czymś, co istnieje w Nowym Testamencie, bo przecież jest tylko jeden wstawiennik, czyli tylko on powinien się modlić wstawienniczo, tak? Wstawiennik, czyli pośrednik. Ktoś, kto się wstawia... Czyli Jezus. No to my... Od razu, rozumiecie, zrobił się cały szał i nikt nie zapytał, zaraz, ale nie tylko, to jest oczywiste, myśmy to zawsze robili, te, no, ale pytanie brzmi, ale gdzie ty masz w Biblii pozwolenie na to, żeby być czyimś pośrednikiem? Jeżeli jednocześnie wyznajesz, że jedynym pośrednikiem jest Jezus, Rozumiecie o czym mówię? Je, 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 cała praktyka w Kościele, Jezus powiedział wyraźnie nie bądźcie jak poganie, którzy kiedy czegoś potrzebują od swojego bóstwa, gadają w kółko. Nie? Gadają w kółko. Nie bądźcie jak poganie. I Biblia mówi wyraźnie, jak ma wyglądać nasza modlitwa prośby. Ma być błyskawiczna. A tymczasem zobacz, ile masz całych tradycji w protestantyzmie, w chrześcijaństwie ewangelicznym i tak dalej. Czego? Tak zwanej usilnej modlitwy sprawiedliwego. Kompletnej, starotestamentowej koncepcji, której nie ma w Nowym Przymierzu. A to, że się pojawiają pewne wątki na temat usilności modlitwy, to nie znaczy, że ona ma wyglądać jak modlitwa pogańska. No wiesz, że ty w kółko przychodzisz do bo i dopóki się coś nie wydarzy w twoim życiu, to ty w kółko go prosisz, bo jeszcze, jeszcze jesteś niewysłuchany. To jest kompletne niezrozumienie, czym jest ukończone dzieło krzyża. Ale zobaczcie, co jest grane. Przy, jak otworzysz komuś Biblię i powiesz, hej, ale masz poprosić i od razu podziękować, bo jeżeli prosisz zgodnie z wolą, wszyscy znają wszystkie cytaty, które trzeba znać. Ale potem przychodzi do praktyki i mówią, no ale tu nadal nie ma uzdrowienia, tu nadal nie ma pieniędzy, tu nadal nie ma przełomu, tutaj nadal nie ma. Yy, nadal nie ma. No jeżeli nie ma pod wpływem twojej dotychczasowej modlitwy, to może czas najwyższy ją skończyć i się zastanowić, co ty w ogóle robisz. Bo inaczej koniec końców się okaże, że Bóg jest winny, a jest. Więc dlatego, kochani, jeszcze raz, żebyśmy... Yy, Nieważne, czy się teraz ktoś ze mną zgadza, nie zgadza, ze Słowem Bożym, tym, moim porozumieniem, interpretacją tego, o czym teraz będziemy mówić, ale musimy, to jest czas w całym Ciele Chrystusa, w taki czy inny sposób, wszędzie wszyscy rozważają centrum, którym jest Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały. Dlaczego? Bo musimy sobie uczciwie powiedzieć, że wszystkie obietnice, które mamy w Biblii, dzisiaj będzie parę fragmentów, gdzie Słowo Boże nam o nich wspomni. A może nie dzisiaj, może dzisiaj się nie dorobimy. Ale e, zauważcie, ile my mamy obietnic, co nam jest zagwarantowane w Biblii I, i, na, i nawet jeżeli nie umiemy sobie odpowiedzieć na to pytanie, to jest czas najwyższy, żebyśmy przynajmniej przyznali, że coś jest nie tak z naszym życiem, coś jest nie tak ze stanem całego Kościoła, że Biblia mówi, że my coś mamy, a my tego nie mamy. Biblia się nie może mylić. Więc, więc po, po czyjej stronie gdzie jest błąd? Bożej? Bóg się pomylił? Bóg coś obiecał, a nie dał? Bóg mówi, że już dał, a nie dojechało? Co jest grane? Rozumiecie, o co idzie? Jeszcze raz. Według mnie kluczem jest zrozumienie ukończonego dzieła krzyża. Co się stało, kiedy... Dlaczego Pan Jezus na krzyżu zawołał wykonało się i jakie to ma znaczenie dla nas? Duchu Święty, dziękujemy Ci za Twoją obecność pośród nas. E, myślę, że znów e, powagę i wagę e, tego naszego rozważania właściwie na wagę naszego osądu położyłem. E, rozumiemy, o co tu się bój w nas toczy. Nie z diabłem, nie z grze Po prostu w, w naszym sposobie myślenia, o jaki nowy sposób myślenia w nas chodzi, o jaki owoc w naszym życiu chodzi. Dzięki Ci, Duchu Święty, że jesteś tutaj z nami, Dzięki Ci, Duchu Święty, że, że każdej osobie, która, która wsłuchuje się w Słowo Boże, która teraz uczestniczy w tym studium, albo przynajmniej odsłuchuje sobie nagrania tego studium, że Ty udzielasz pełni możliwego poznania i że nakłaniasz, naciskasz nasze władze umysłowe, nasze dusze, nasze serca do tego, aby zechciały przyznać prawdę, przyznać się do rzeczywistego stanu duchowego, aktualnego życia każdej każdego z nas, abyśmy zechcieli przyjąć prawdę, która może nas przemienić. I tak, jak my tego pragniemy, ale przede wszystkim tak, jak Ojciec tego chce, jak Jezus, który jest naszym Panem, tego chce. Amen. A więc, kochani, nie będę robić teraz podsumowań i tak dalej, tylko ukończone dzieło krzyża w ramach tego naszego studium do ostatniego naszego spotkania stwierdziliśmy, że jest tożsame z nowym stworzeniem w centrum cał wszystkiego tego co jest związane z ukończonym dziełem Krzyża jest nowe stworzenie centrum nowego stworzenia żeby nie rzec że właściwym nowym stworzeniem jest kto nowy człowiek e, który ma który jest zupełnie kimś innym niż stary człowiek nie jest upgrade'em nie jest tuningiem nie jest poprawką, podszlifowaniem odczyszczonym starym człowiekiem ale jest kompletnie nowym człowiekiem który ma kompletnie nową naturę który ma kompletnie e, e, tylko i wyłącznie tę nową naturę okay? stara natura mu jeszcze towarzyszy ją ze starej natury korzysta ale to nie jest jego natura to nie jest jej natura jeżeli mówimy o kobiecie, która się narodziła e, na nowo współistnieją ze sobą te dwie natury może stara natura na nas wpływać, zwłaszcza jeżeli jej pozwolimy destrukcyjnie i negatywnie, ale że jeszcze raz sobie drugi list do Koryntian otworzymy czwarty rozdział, Paweł tam mówi wyraźnie, że niezależnie od tego, jak w tej chwili proces naszego rozwijania się w ramach tej nowej natury, którą mamy, może być przez coś zakłócany czy zaburzany, na przykład przez starą naturę, to e, wynik tego, co się dzieje, jest jeden, mianowicie nowe stworzenie, którym ja jestem, nowe stworzenie, którym ty jesteś, siostro i bracie, tylko i wyłącznie wzrasta, rozwija się i się odnawia. A stara natura, która już nie jest nasza, niszczeje i zmierza nieuchronnie do kompletnej anihilacji. Ok, drugi list do Koryntian, czwarty e, rozdział. 16 werset. Paweł tam mówi i to jest dobre podsumowanie tego, co do tej pory y, powiedzieliśmy. Dlatego nie zniechęcamy się, bo chociaż nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, to jednak ten wewnętrzny odnawia się z dnia na dzień. Tutaj yy, może ten wyraz nie do końca szczęśliwie jest przetłumaczony. Nie mówię, że jest źle przetłumaczony. Odnawia się. Ale tu nie chodzi o to, że, wiecie, bo, bo niektórzy tu taką od razu interpretację teologiczną stosują, że nowy człowiek e, się psuje i się odnawia. Psuje i się odnawia. Jakby, wiecie, wraca, nie, jest na zerze, e, zadłuża się i wraca z powrotem na, na zero, ale jakby wraca do pewnego... Nie, tutaj jest opisany proces przeciwny do niszczenia. Czy to jest jasne? Nie? Czyli e, Paweł to po grecku mówi, że stary człowiek, tudzież zewnętrzny człowiek, że on niszcze je, a nowy człowiek rozwija się w swojej nowości. Raczej tak by należało to tłumaczyć. Ma to sens, to teraz powiedziałem. On, on ewidentnie w ogóle jakby wiecie, przeciwstawia sobie te dwa zjawiska. Nie? Mówiąc, nie wiem, czy mam prawo, bo chciałem powiedzieć, mówiąc językiem naukowym, ale ja nie jestem aż takim naukowcem pod tym względem jestem. Niemniej powiedziałbym, że ewidentnie stary człowiek podlega prawu entropii, czyli się coraz bardziej rozpada, niszczeje, chaotyzuje, zmiesza do kompletnego rozpadu, a nowy człowiek, człowiek wewnętrzny, podlega kompletnie innemu prawu, czyli się coraz bardziej komplikuje, ale w dobrym sensie coraz bardziej się składa i buduje i rośnie w to, kim ostatecznie ma być, kim ostatecznie ma się objawić. Mamy to? Yy, więc co, to, ale teraz, żebyśmy sobie jeszcze raz może nieco na inny sposób zdefiniowali, więc to odnawianie się, to wzrastanie w nowym. Co to oznacza? To oznacza nic innego, jak tylko upodabnianie się, kompletne upodabnianie się do Jezusa. Pod każdym względem, kochani. W duchu, w duszy i w ciele. Pod każdym względem. To jest bardzo istotne zanim pójdziemy dalej niektórzy mówią nawet po ostatnim spotkaniu ktoś mi zwrócił uwagę, że Fabian, nie, nie bo cielesny człowiek jest na krzyżu i on ma być traktowany jak martwy owszem pamiętaj, że ciało w Biblii najczęściej oznacza naturę tak, a nie sam rozumiesz, bo gdyby to ciało było martwe to by było martwe w sensie dosłownym Natomiast ciało w Biblii, słowo Sarks, ono zazwyczaj oznacza naturę cielesną, która jest nazywana człowiekiem zewnętrznym lub też człowiekiem duszewnym itd., itd., itd. Nie? Więc co to oznacza? Że uśmiercona jest natura cielesna, ale fizyczne to ciało, ono dalej funkcjonuje. I teraz zauważcie, kiedy natura cielesna jest uśmiercona, to czym się staje moje to fizyczne ciało? Świątynią Ducha Świętego. Rozumiesz, o co idzie? To, więc to nie jest tak, że my mamy kompletnie e, e, traktować swoje ciało w sposób deprecjonujący jakkolwiek. Absolutnie nie. Absolutnie nie. Ono ma być w formie, on, ono ma być w naszych, w rękach naszego ducha, że tak powiem, w rękach naszego ducha ma być skutecznym narzędziem służenia Panu. To ciało, Tak. Ale ono ma być w rękach ducha, a więc ma być podległe duchowi to stare ciało, a nie duszy w jej, starym, y, 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 w, w, w jej starej koncepcji. Tak, Dusza też się musi poddać, y, czyli emocjonalność nasza stara, cielesność właśnie, zmysłowość, duszewność musi się poddać duchowi. Tutaj chodzi o zasadę rządzącą ciałem, a nie o samo fizyczne ciało. Czy mamy to? Jest to, jest to zrozumiałe? Dlatego jeszcze raz powtórzę. Ten proces wzrostu y, wewnętrznego człowieka, rozwoju y, nowej natury w nas jest procesem kompletnego upodabniania się do Jezusa pod względem duchowym, emocjonalnym, intelektualnym, społecznym, a nawet fizycznym. Okay? A nawet fizycznym. I jak ktoś będzie mieć problem, z tym to dzisiaj tego problemu też dotkniemy. Nie? Bo parę osób też do mnie się zwróciło, że Fabian, wszystko to super, ale nowy człowiek jest tylko duchowy. Błogosławieństwa, które mamy, wszystkie możliwe są duchowe. One nie mają fizycznego, czy materialnego, czy biologicznego wymiaru. Więc na przykład spokoju finansowego w życiu, dobrobytu materialnego, tak żeby też innym móc pomagać, zdrowia fizycznego i tak dalej. Nie mamy prawa się spodziewać. Nie, to nie jest prawda i dzisiaj między innymi pokażę, że nowa natura duchowa wpływa także na ciało. Czy Jezusowi kiedykolwiek czegokolwiek brakowało w życiu? Czy Jezus nie był w stanie materialnie kogoś pobłogosławić, czy Jezus kiedykolwiek chorował, rozumiecie, czy kiedy widział chorobę innych, nie był w stanie kiedykolwiek e, czegoś z tym zrobić. Oczywiście, kiedy ludzie nie chcieli, żeby on coś z tym robił, to, to wtedy nie robił. Więc jeszcze raz, my mamy się upodobnić do Jezusa pod każdym względem Także fizycznie, nie chodzi o to, żeby teraz kobiety zapuszczały brody, jeszcze raz, żeby to było jasne, ale chodzi o dobrostan, kompletny dobrostan Jezusowej istoty yy, obecności w nas. I to jest, to jest ten wewnętrzny człowiek, który, którym ja jestem, którym ty jesteś, nowe stworzenie, w każdej i w każdym z nas to jest Jezus, czy mamy to. Tak? I teraz, kochani, powiedzieliśmy sobie ostatnio, Yy, jeszcze jedną rzecz, mianowicie, że ta przemiana i ten proces jest możliwy wyłącznie, żebyśmy my dziś już dzisiaj, yy, yy, żebyśmy już dziś mogli doświadczać tej kompletności. O to, o to mi chodzi. Bo jak my umrzemy i potem wstaniemy, to będzie yy, po prostu nagle staniemy się, rozumiecie, yy, świadomi całej tej nowości w pełni. Ale żebyśmy mogli my już dzisiaj doświadczać owocowania tej nowej natury, to, żeby to dziś było możliwe, bo dzisiaj, rozumiesz, wszędzie, zwróćcie uwagę, zwłaszcza jak Paweł mówi, nie? Paweł cały czas mówi o tym, że on się chce upodob... że on wie o tym, Piotr to samo, Jan to samo, że my z wstaniemy i kiedy z martwych wstaniemy będziemy do Niego podobni już kompletnie, do Jezusa. Amen? Ale Paweł dlatego mówi, że on chce upodobnić się do Jezusa takiego, jakim on był, zanim zmartwychwstał. Rozumiecie, o co idzie? Dla Jezusa to oznaczało zwycięstwo, którego on dokonał dla nas. Nie? Ale on nigdy nie doświadczył grzechu, więc nigdy nie podlegał destrukcji grzechu tak itd., itd. Więc dlatego Paweł mówi, upodobnić się do jego yy, fizycznego życia i do jego fizycznej śmierci, i do cierpień jego fizycznej śmierci. I to jest jak najbardziej chwalebne, kiedy masz w sobie ducha zmartwychwstałego Chrystusa. To nie ma niczego wspólnego z cierpiętnictwem, cierpiętnictwem ani nawet cierpieniem. A więc y, nasza droga do tego, abyśmy się stali tacy, jak On jest kompletnie, jest drogą dzieci bożych, synów bożych, którzy teraz mają żyć tak, jak Jezus żył, zanim umarł i zmartwychwstał. Jasne to jest? Na, tak? Świetnie. I teraz jedyny sposób, żeby do tej przemiany doszło, żebyśmy się stali naprawdę kompletnie upodobnieni do Chrystusa, to jest przemiana naszego myślenia i o tym mówiliśmy ostatnio. Pamiętacie, tak? Musimy zmienić wszędzie, Paweł zwłaszcza, ale nie tylko. Paweł nawołuje do tego, abyśmy przemieniali się w swoim myśleniu. Od nowa to non-stop rozrastanie się, rozwijanie się, nowego człowieka, a więc odnawianie się wewnętrznego człowieka jest możliwe w tym czasie tylko i wyłącznie poprzez przemianę, e, e, t, 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 przez to, co Biblia nazywa przemianą naszego myślenia lub też wręcz odna odnawianiem się naszego umysłu. Ale cały czas chodzi o sposób myślenia. I teraz, kochani, I teraz, kochani, bo są różne koncepcje na ten temat, pozwólcie, że te bardzo i to, to, co teraz powiem, jest bardzo złożoną koncepcją, więc od razu Was z góry proszę, nie upraszczajcie jej yy, i z czegoś, co jest proste, nie róbmy prostactwa. Okay? Ale z drugiej strony powiem to tak prosto, że wręcz może to zabrzmieć prostacko, więc jeszcze raz Posłużę się tylko dwoma cytatami, nie? Ale, ale jeszcze raz, dlatego Ducha Świętego prosiłem na początku, bo chcemy dzisiaj być sprawni, że, żeby nam pomógł przebrnąć przez blokady językowe, nie? Powiem coś tak prosto, że może zabrzmieć prostacko, ale całkiem możliwe, że na tym etapie naszego nowonarodzonego życia to jest najważniejsza prawda dla naszego owocowania albo nieowocowania. ok? Otóż kochani, co to jest, odnowienie naszego umysłu lub też przemiana naszego myślenia. To jest wejście w taki proces postrzegania siebie, taki proces, post w ramach którego nauczymy się postrzegania Boga, postrzegania siebie i w związku z tym wszystkiego innego, który nas Doprowadzi, bo Duch Święty nas chce doprowadzić. Jeszcze raz mówię, to jest proces, ale na, do, na końcu tego procesu mamy zacząć przestać myśleć jakimkolwiek swoim sposobem dotychczasowym myślenia, a zacząć myśleć tylko i wyłącznie umysłem Chrystusa. OK? Tylko i wyłącznie umysłem Chrystusa. Teraz e, dwa cytaty obiecałem. OK. Pierwszy, teraz dlaczego? Dl dlaczego? Dlaczego tak się ma stać? Bo zauważcie, zauważcie, nie chodzi o to, aby w nas ten umysł został ukształtowany, stworzony, zbudowany. Rozumiecie? Chodzi o to, że my w sobie już mamy umysł Chrystusa i niektórzy bazując na tym, czasem też mi zarzucają, mówią Fabian, plączesz się, bo raz mówisz, że pewne rzeczy są w procesie i się mają rozwijać, a, a z drugiej strony mówisz, że już jest... Jeszcze raz, to, że ja jestem wewnętrznym człowiekiem, nie znaczy, że z wszystkich walorów, cech charakterystycznych, mocy i właściwości tego wewnętrznego człowieka korzystam. Tak? Rozwijam się. Zauważcie, pan Jezus, jak przyszedł na świat, był malutki i nie umiał chodzić. Wyraźnie pilnie ja nam nie mówi, tylko wyraźnie mama go nosiła, tata i tak dalej, i tak dalej. I potem cały czas Łukasz, zwłaszcza, pisze o czym, że wzrastał własce wzrastał w mądrości u Boga i u ludzi. On nawet przechodził pewien proces, a nie po prostu pojawił się od razu z brodą trzydziestoletnim i mówi, no to hello, zacznijmy działania. Nie, tylko rusł, nie. Przechodził rozmaite etapy, w ramach które, których dochodził do dorosłości, a jako dorosły także czekał na swój czas, przeszedł do odpowiedzialności pełnej za swoje słowa, czyny yy, itd., itd. I mógł się stać osobą publiczną I to samo z umysłem. Pierwszy cytat, który jest dla nas bardzo istotny, to jest to, my nie, Bóg nie musi nas uczyć chrystusowego sposobu myślenia, bo On nam dał cały ten sposób. Nie? Pierwszy list do Koryntian, jeszcze raz przypomnę, bo mówiliśmy o tym ostatnio, ale to jest e, w, w, w ramach tego sposobu, e, te, tego dyskursu, który teraz podjąłem, to może inaczej yy, yy, ta prawda zabrzmi, inaczej ją podkreślę. Pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział, szesnasty werset. Kto bowiem poznał umysł Pana? Kto będzie go pouczał? Nie? Rozumiecie, to jest na zasadzie e, no nikt, bo nikt nie ma umysłu Boga. Czy to jest jasne? Nie? E, Okej. Okay. Popatrzcie na inne miejsce, gdzie Paweł zadaje takie samo pytanie, żebyśmy... Bo powiecie, my jesteśmy tak przyzwyczajeni do takich fragmentów, że... No właśnie, spójrzcie na to. Eee, w 11. rozdziale Listu do Rzymian. Dobrze mówię teraz? No tak, w 11. rozdziale Listu do Rzymian. Nie, nie przygotowałem sobie tego fragmentu, ale jeszcze raz, on jest tu potrzebny, żebyśmy zobaczyli... Paweł rozważa tam co? Że Izrael miał wszystkie obietnice, a zbawienie przyszło do pogan, a Izrael został w swoim nawróceniu przytrzymany. Pamiętacie, cała tajemnica narodu Izraela. I to jest szokujące, co tam Paweł mówi, nie? Mimo, że oni nie wierzą i tak dalej. Zobaczcie, 11 rozdział listu do Rzymian. Jak w 32 wersecie Paweł dochodzi, w... mimo że wszystko wyjaśnił, to niektórzy czytają po 100 razy ten 11 rozdział i mówią, dalej nie wiem, co jest grane, nie? To Paweł, nie wiadomo, czy ich tam jest za nimi, czy przeciwko nim. Teraz tu weszli pogania a oni wejdą, nie wejdą. Trzeba mieć wiarę. Trzeba mieć... Ludzie nie potrafią zrozumieć. Zobaczcie, 32 werset Paweł mówi, Bóg bowiem zamknął ich wszystkich w niewierze, aby się nad wszystkimi zmiłować. I najwyraźniej pod Duchem Świętym uznał, okej, okay, dobra, ja wiem, o co chodzi, ale tu albo ktoś zrozumie to w Duchu Świętym, albo nie ma sensu, żebym dalej pisał. I zauważcie, co napisał, 33 werset o głębokości bogactwa, zarówno mądrości, jak i poznania Boga. Jak niezbadane są Jego wyroki i niedocieczone Jego drogi. I zobaczcie, co on tu mówi. Któż bowiem poznał myśl Pana, albo kto był Jego doradcą. Tylko, że po co on to tutaj mówi? Że nigdy w życiu Boga nie zrozumiał. Ja wiele nauczeń słyszałem w, w tym momencie. I ludzie mówili, no bo to jest taka tajemnica z Izraelem, że to my tego nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Przecież on ją tu wyjaśnił. Tylko powiedział, że nikt tego wyjaśnienia nie zrozumie, kto nie będzie miał czego? Umysłu Chrystusa, którym się będzie posługiwać. O to chodzi. Bo on pisze do wierzących, ale on mówi nadal... Nie? Zauważ, 34. Kto bowiem poznał myśl Pana? Nie? To jest wezwanie Pawła, myślcie umysłem Chrystusa, wtedy wszystko zobaczycie jasno. Albo inaczej, myślcie cieleśnie, a wtedy niczego nie zrozumiecie. I teraz jeszcze raz przeskoczmy sobie, to jest to samo pytanie, drugi rozdział, pierwszego listu do Koryntian, drugi rozdział, szesnasty werset. Kto bowiem poznał umysł Pana? Widzicie to? To jest to samo pytanie, które w Starym Testamencie oznaczało, no nikt, bo trzeba byłoby chyba być Bogiem lub też Chrystusem, żeby mieć jego umysł. I on, yy, Paweł mówi, że no owszem, w drugim rozdziale, spójrzcie, czternasty werset, cielesny człowiek nie pojmie tych rzeczy i nie pojmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego. Są bowiem dla człowieka cielesnego głupotą i nie może ich poznać, ponieważ rozsądza się je wyłącznie duchowo. Nie? Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, ale sam przez nikogo nie jest sądzony. Co już jest, to jest drugi rozdział pierwszego listu do Koryntian, Ania, yy, od 14 wersetu. Czytam. Człowiek sam nie jest przez nikogo sądzony. Samo to sformułowanie, zauważcie, jest sformułowaniem, które się może tyczyć tylko Boga. On wszystkich osąd, rozsądza, wydaje słuszny osąd, ale sam nie jest przez nikogo sądzony, bo on jest sędzią. Sędziego się nie sądzi, Nie? I nagle Paweł, zwróćcie uwagę, jak tu jest szokujące to sformułowanie w szesnastym wersecie tego drugiego rozdziału pierwszego do Koryntyny. mówi Któż bowiem poznał umysł Pana? Kto go będzie pouczał? Ale my mamy umysł Chrystusa. To, rozumiesz, nowo stworzenie od początku ma kompletną naturę Chrystusa, ale nie od początku umie się nią posługiwać i dlatego wewnętrzny człowiek, który jest wewnętrzny, rozumiesz, ma taką samą naturę jak Chrystus, bo jest Synem Bożym. Dzięki niemu, tak? Ma rosnąć i teraz ten umysł, który już ma, musi się zacząć uczyć nim posługiwać. I o tym, że y, taki proces istnieje, ten sam Paweł, który napisał, my mamy umysł Chrystusa, ale zauważ, on nie... Za... Patrz, za chwilę Y, 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 może nie do końca zwyzywa, ale prawie że wyzywa Koryntian mówiąc, no a wy cały czas jesteście jak dzieci i się nie posługujecie tym umysłem, się kłócicie między sobą przecież człowiek duchowy tak nie robi, Chrystus się by sam ze sobą nie kłócił co wy, co wy, co wy w ogóle kombinujecie, nie? więc co do Koryntian, ale w innym miejscu i tu jest drugi cytat na ten temat, Paweł mówi wyraźnie, że wie, że to jest proces tak I do tego procesu wzywa. Zobaczcie, razem ze mną list do Filipian. A więc, kiedy już pamiętamy, że mamy umysł Chrystusa, jednocześnie, co Paweł mówi? List do Filipian, drugi rozdział, piąty werset. Niech będzie w was takie nastawienie umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie. Zwróćcie uwagę, że wyraz było yy, jest tu dodany pochyloną czcionką. Widzicie to? Jak macie UBG oczywiście. Co znaczy, że tu nie ma takiego wyrazu. Równie dobrze, a nawet nie wiem, czy nie lepiej byłoby przetłumaczyć to zdanie, bo ono będzie miało w języku greckim, ma dokładnie taką dynamikę. Niech, że w was jest takie nastawienie umysłu, jakie jest w Chrystusie Jezusie. Dlaczego? Bo wy macie umysł Chrystusa. Natomiast tu nie ma mowy o umyśle, ale o sposobie posługiwania, bo tu, tu nie ma dwóch wyrazów, nie? Również w języku greckim tu nie ma, nie wiem dlaczego, tu jest po niepochylonym drukiem to przetłumanie. Niech, niech będzie w was takie nastawienie umysłu. W języku greckim tu nie ma dwóch wyrazów. Tam jest jeden wyraz, jeden konkretny czasownik, nie? Niech w was będzie takie myślenie, posługiwanie się umysłem. No jeszcze raz, nie mamy dobrego, okej, okay, no może te dwa wyrazy rzeczywiście oddają ten jeden grecki, nie? Ale jeszcze raz, tu nie chodzi o nastawienie umysłu, to jest takie punkt widzenia, niech was będzie... Nie! Paweł tutaj pisze, myślcież tak, gdy, jak już myśli Chrystus. Jasne to jest? Co znaczy jednocześnie Paweł mówi, no nie do końca wszyscy Niekoniecznie. Wszyscy nie do końca myślą teraz tak jak Jezus chociażby mogli. Czy to jest jasne? Nie? Zaraz, kochani, mamy więc za zadanie. I Paweł wiel... ostatnio przywoływałem parę czy paręnaście cytatów, które mówiły o tym, odnawiajcie się w swoim myśleniu. Tak? Mamy to? raz kochani, podam dzisiaj, ok, ja sformułowałem te cztery punkty, jak wygląda proces przemiany myślenia. Żebyśmy my dobrze to zrozumieli, nie? Bo ludzie czasem myślą, że wiecie, że to chodzi o to, że trzeba sobie siąść i myśleć. Znaczy też, ale nie tak. Właśnie to, nie? Że to jest takie e, pomyśl. To, to nie, rozumiecie, to nie jest ludzka przemiana sposobu myślenia. To nie jest takie ej, e, do tej pory robiło się coś tak. I ktoś przychodzi i mówi, chciałbym zmienić troszeczkę twoje podejście mentalne do tego, co gdybyś zaczął robić to tak, Nie? Orało się, zaprzęgało się konie, stawiało się półki, się ciągnęło. Ale teraz patrz, a teraz jest traktor. Jest nowy sposób myślenia. Rozumiecie, o co mi się I często ludzie tak do tego podchodzą, że aha, przemiana myślenia teraz jest takie, muszę sobie zmienić y, sposoby, nie? Można liczyć, y, 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 dzielić mnożyć pisemnie, ale możesz też kalkulatorkiem, no nie? I to będzie szybsze. I to jest y, przemiana sposobu myślenia. to jest, to jest, to jest, to, tu nie o to chodzi zupełnie. Ten proces... Ja osobiście, ktoś go może opisać trzystopniowo, dwustopniowo. Widziałem też siedmiostopniowe opisy w teologii biblijnej. Dla mnie najba, naj, naj, najłatwiejszym do ogarnięcia jest taki czterostopniowy czy na cztery, w czterech stopniach opisany proces przemiany myślenia. Mamy to? I teraz, kochani, ja dzisiaj nie, żeby, jeszcze raz, bo niektórzy są bardzo niecierpliwi. Z jednej strony Wszyscy prawie chcą, żeby były półtora godzinne spotkania, ale potem jak kończę półtorej godziny, to nagle trzeba było ciągnąć dalej. No spokojnie. Więc jak dzisiaj nie skończę pewnych rzeczy, a nie skończę, ja już wiem, że nie skończę. Mam tu takiego cliffhangera na końcu, że po prostu wiem, że powiem coś i niektórzy by chcieli, "O, to jest to, a ja powiem, to następnym razem będzie. Ale też możecie mieć inne pytania, mam nadzieję, że odpowiem na nie w przyszłości, jak w następnych, w 10, 11 12 wykładzie. A jak nie, to zrobimy ekstra wykłady, które będą tylko i wyłącznie pytaniami i odpowiedziami w związku z sezonem Ukończone Dzieło Krzyża. Okay? I mówię to tutaj, mówię do tych, którzy nas to oglądają przez internet teraz na żywo i tych, którzy będą odsłuchiwać tego kiedyś, jakichś nagrań. Ja dzisiaj do, do zwłaszcza pierwszego etapu mocno się przypnę, bo muszę go udowodnić. Okay? I wy też nie e, trzymajcie mnie za Słowo Boże, że tak powiem. Jak ja coś wymyśliłem, to spaduwa z moim Słowem. Ale jeżeli coś jest Słowem Bożym, to, to bądźmy poważni. Tak? I bądźmy uważni na to, co mówi Słowo Boże. Przedstawię więc, według, jak według mnie ten proces, proces autentycznego przemienienia naszego umysłu. Czyli tak, żeby się pozbyć swojego starego sposobu myślenia, a zacząć się posługiwać w sobie umysłem Chrystusa. Ma to sens cały czas, co, co mówię? Dobrze. Z kochani, są cztery punkty. I pierwszym punktem, bez którego nic się nie zmieni w twoim myśleniu, to będzie myślenie nadal życzeniowe, to będzie nadal myślenie, ja wiem, ale nic się nie stanie w twoim myśleniu. Pierwszym punktem jest Poznać Jego. I, I jeszcze raz, nie będę teraz tego rozwijać, chociaż zaraz będziemy sobie to musieli udowodnić, czy tak jest. Ale zwróć uwagę, nie? jak wiele osób kupuje, że tak powiem, Jezusa i potem budują całe swoje praktyczne chrześcijaństwo, życie wiary, budują na wizerunku który ani w duchu nie został im przekazany, ani nawet w literze w Biblii, nie? A ten, po, spójrzcie na, na filmy o Jezusie, nie? Typu Zefirellego i tak dalej, ale nawet Mela Gibsona, nie? Zobaczcie, jak ci aktorzy, którzy tam grają, niektórzy nawet są tam jakimiś katolikami i tak dalej, teraz ten serial The Chosen, rozumiecie, Uważam, że w niektórych scenach ci aktorzy grają dobrze, niedobrze i tak dalej. I teraz nie chodzi mi o to, że ja wiem, jak Jezus się zachowywał, tylko wiem, co jest w Biblii napisane. Nie? Zwróćcie uwagę, jak wszyscy unikają tematu y, gniewu u Jezusa. Absolutnie. Czy Jezus w tych filmach musi być miły. Musi być nie, że uprzejmy, nie, że ja teraz nie, nie chodzi mi o to, ktoś mnie ostatnio zwrócił uwagę, że co ja uważam, że Jezus nie był miły, Wyobraź sobie, że ja nawet czasem potrafię być miły. Obczajacie to? Nap naprawdę. Ale to nie znaczy, jak jestem czasem miły, że nie mogę czasem być niemiły i że nie ma usprawiedliwienia dla bycia niemiłym. Rozumiecie, o co mi idzie? To samo z Jezusem. No, umówmy się, podawałem parę przykładów ostatnio i jeszcze wielokrotnie podawałem przykłady Jezusa, który jest niemiły. I teraz widzisz sęk w tym, że ludzie w tych scenach nie rozumieją, czemu Jezus jakby powierzchownie patrząc jest niemiły więc je pomijają. Dlaczego? Ponieważ wyznają miłego Jezusa, a nie prawdziwego Jezusa. Nie? Jezus w tych wszystkich filmach musi być wiecie, łagodnie, uśmiechnięty, nie może agresywnie przystopować kogoś. Nie, nie będę teraz mówić, z, z kim rozmawiałem na, na, na temat reżyserowania sceny Jezusa, w ramach której On broni kobiety przełapanej na cudowóstwie, którą, rozumiecie, że tam banda facetów, religijnych fanatyków chce zabić, żeby jemu coś udowodnić albo przeciwko niemu, żeby coś udowodnić, nie? Ja pamiętam, że z jednym reżyserem rozmawialiśmy, polskim, który być może, że jeszcze nakręci bardzo interesujący film o, o Jezusie, taki uwspółcześniony. Dobra, nie będę teraz w to wchodził, ale to było pytanie, jakby do, do którego, czy Jezus może fizycznie Odepchnąć kogoś. Rozumiesz? I teraz jest pytanie, czy Jezus może fizycznie się w ogóle z kimś zetknąć? I teraz jest moje pytanie, no wyobraź sobie, że ktoś przy Jezusie niekoniecznie chce rzucić kamień od razu, ale chce uderzyć tę kobietę w twarz. Myślisz, że to jest niestosowne, żeby on go chwycił za rękę? Po... I teraz nie chodzi mi o to, że ja nie mówię, że to jest niestosowne albo jest stosowne. Ja nie mówię, ale pomyśl sobie, rozumiesz? Jakby się Jezus zachował? Ja, na, na ile ty wiesz, rozumiesz co on by zrobił? Jak on, jakie byłoby jego moralne, etyczne rozeznanie w tej sytuacji. nie Jak on powstrzymał tych wszystkich. Rozumiecie, bo tam była nawet dyskusja, czy Jezus, zanim zaczął im coś mówić, zanim, zaczął... bo tam wiecie, Jezus od razu, jest taki. Nie wiadomo, jak on tych wszystkich chłopów, oni tam już wiecie, są gotowi do kamienowania. Oni to lubią. Oni są krwiożerczy. nie Są religijnie sfanatyzowani. A Jezus nagle wchodzi, coś pisze po, po ziemi. Jakby... Serio? Naprawdę nie, pod, nie podniósł głosu? Ile razy Biblia mówi, że Jezus wrzeszczał, podniósł głos w Biblii Ujana, znaczy, że przekiwał tłumy, rozumiecie, Rozentuzjazmowane, bo, bo był Dzień Wielkiego Święta i Jezus wielkim głosem wołał, kto jest spragniony. Rozumiecie, to musiało być może nawet trochę siara, może tam jakiś kapłan czytał jakiś tekst święty, ktoś inny tam, wiecie, się tam kiwał i się modlił, a Jezus się drze i przeszkadza wszystkim w religijnych rytuałach. Nie pomyśleliście o tym? Nie, niektórzy widzę, że pomyśleli. No, Ale jeszcze raz wracam do tego Jezusa. Na, na pewno nie jest tak, że na przykład wziął tę kobietę za rękę, Dobre, nie jest to możliwa scena, że on ją wziął za rękę, odciągnął od nich i oni, bo my tu ją złapaliśmy i rozumiem, że Jezus wyciągnął rękę do przodu i powiedział zaraz. I stanął między nią a nimi. Wiesz o co mi chodzi? I, i w, w tej pozycji powiedział kto z was jest bez grzechu, to niech pierwszy rzuci kamień. nie? Ja... Ja w nią, ale ja stoję tu, Ja będę widział. I teraz, jeżeli wy nie wierzycie, że ja widzę, czy macie grzech, czy nie, to się skonsultujmy. A oni już wielokrotnie wcześniej widzieli, zresztą Jan zaczyna od tego całą Ewangelię swoją, nie? Że, jak go pisuje Jezus, że on wiedział, to się dzieje w sercu ludzkim i oni o tym też wiedzieli, on wielokrotnie mówił o rzeczach, o których Jezus nie miał prawa wiedzieć, a on nagle okazywało się, że wiedział. Więc on mówi, kto pierwsze rzuca? I teraz zobacz, Nie? Czy to jest Jezus, którego zobaczysz w, w, w kinie, w telewizji, w serialu i tak dalej? Nie wiem, bo ja nie oglądam ty, Kiedyś oglądałem, teraz tego The Chosen pierwszy sezon tam coś z żoną <śmiech> oglądałem. Okej, okay, ale jeszcze raz. Skąd się uczysz tego Jezusa? Bo jeżeli od ludzi, którzy mają swoje religijne e, czasem naprawdę, wiecie, odpustowe wyobrażenie Jezuska, to co się w ogóle dzieje? Nie? A prawdziwy Jezus jest tutaj. I teraz pozna... Jak się go poznaje, ale jeszcze raz słowo Boże mówi: najpierw poznaj jego. Nie czyjeś koncepcję na jego temat, ale jego osobiście. Ok? Jego osobiście. Jeden brat, e, oczywiście nie będę mówił jaki, ale brat Tomasz, brat Tomasz, wie, że to jest on, na, e, dzwonił do mnie, ja nie mogłem odebrać, przepraszam cię, Tomku. Napisał do mnie SMS-a i nie odpisałem mu chyba już z pięć dni. Tomasz, to jest moja, tu się zaczyna moja odpowiedź dla Ciebie. Napisał mi. Yy, dobra, nie będę czytał tego SMS, ale, ale napisał mi, bo wspomniałem ostatnio, kolejny raz o wpatrywaniu się w twarz. Jezus, o czym mówi Biblia, nie? Yy, yy, trzeci rozdział drugiego listu do Koryntian, osiemnasty werset. My wszyscy, którzy z odsłoniętą twarzą Patrzymy na chwałę Pana, jakby w zwierciadle zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę za sprawą Ducha Pana. I on do mnie pisze i teraz jeszcze raz uczciwe pytanie, bo ja oczywiście, wiecie, myślę, że mamy na tyle dobrą relację, że on wie, że może zapytać, może postawić kontrowersyjną tezę i ja go tam nie spuszczę po brzytwie w związku z tym, ale do mnie napisał Fabian, co to znaczy e, e, Patrzeć na chwałę Pana. Bo nikt tego nie wie. Tak mi napisam. Nie Niekoniecznie, nie że nikt tego nie wie, tylko bo kogo nie zapyta, to nikt mu nie umie tego logicznie, nielogicznie, praktycznie wytłumaczyć. Pan, co to, ale co to znaczy? A Słowo Boże mówi, że my wszyscy to robimy. No to robimy to czy nie robimy, skoro nikt nie umie tego wytłumaczyć. Wiecie, o co mi idzie? Niemniej popatrz, to nie oznacza oglądanie filmów, nawet czytanie Biblii tak dalej. To oznacza... Patrzenie w Jezusa jak w zwierciadło. Nic nie ma pomiędzy Tobą a Nim. Rozumiesz? Więc, kiedy mówię punkt pierwszy, jak wygląda ten proces? Przemiany myślenia. Najpierw poznać Jego, to mam na myśli bezpośrednie poznanie. Ee, w, bezpośrednie poznanie. Nie będę teraz dodawać w pozostałych... E, I to jest... Na, zobaczycie, że wszystko od tego zależy. Dzisiaj głównie skupię się na udowodnieniu tej myśli. Nie? nie ma żadnej przemiany w życiu człowieka, ukończone dzieło krzyża nie pojawi się z pełną mocą, w ogóle się nie pojawi z żadną mocą w twoim czy moim życiu, żadne owoce z tego nie pojawią się w naszym życiu, jeżeli nie wejdziemy w cały ten proces przemiany myślenia przez poznanie jego tak, jakby nikt inny nie miał na świecie go znać tylko ja. Czy ty? Czy to jest jasne? Jeszcze dzisiaj nieco, a następnym razem powiem wam o tym, Parę rzeczy, jak dzisiaj mojej żonie powiedziałem. O, macie ja! Sensacyjne historie. Szekretny bardzo, tajemny plan znowu będzie opowiadać o tajemnych rzeczach. Nie tajemnych, one są czarno na białym w Biblii napisane. Tylko, tylko nikt nie chce ich dotykać, a są tak kluczowe. Niemniej jeszcze raz, punkt pierwszy, poznać Jego. Poznać Pana. Poznać Jego. Yy, I teraz uważaj, Drugie, niektórzy robią z tego jeden etap, bo mówią, skutkiem tego pojawia się ta druga rzecz. Ja jednak mówię, dobra, po drugie, doświadczyć Jego miłości. Okej, okay? nie poprawiam się, ale uzupełniam. Doświadczyć, jeżeli pierwszy raz to robisz. Doświadczać, jeżeli jesteś w tym procesie. My, ja mam tu dosłownie napisane doświadczyć w nawiasie kolejnego etapu Jego miłości. Czy na kolejnym etapie Jego miłości. Bo to, że ktoś w ramach poznania Pana zbliżył się do Niego i Go zobaczył, nie oznacza, że nie musi tego robić jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, i jeszcze, jeszcze raz, jeszcze raz. Zwróćcie uwagę, drugi list do Koryntian, trzeci rozdział, osiemnasty werset, nie bez przyczyny mówi o tym, że my się przemieniamy z chwały w chwałę. Z chwały w chwałę. Z chwały w chwałę. Rozumiecie? Ta jedna chwała, która zaczyna we mnie jaśnieć, bo cząstkowo odbiłem pełnię chwały Pana, nie znaczy, że odbijam tę chwałę w pełni, po prostu. Nie? A więc, jak mówię, punkt pierwszy, punkt drugi, punkt trzeci, zobaczycie, że punkt czwarty wywoła powrót do punktu pierwszego. Nie? Ale jeszcze raz, punkt pierwszy, poznać go. Punkt drugi, doświadczyć jego miłości. Niektórzy mówią, no, jak go poznasz, to natychmiast doświadczasz, bo nie dać, stąd, ale jeszcze raz, dlaczego ja robię z tego drugi punkt? Bo niektórym się wydaje, że go poznali. I wtedy pytasz... Czy masz doświadczenie, nowe doświadczenie, kolejne doświadczenie, świeższe doświadczenie Jego miłości? I ktoś mówi, no nie, to znaczy, że nic w temacie poznania Pana się nie wydarzyło. Czy to jest jasne? Jeszcze raz pokażę wam to z Biblii, że Biblia o tym mówi wyraźnie. Każdy nowy krok na drodze poznania Pana wiąże się z nowym doświadczeniem Jego miłości w sobie. Po prostu, nie? Z pogłębieniem, z czym... ale musisz, musisz mieć doświadczenie, że to jest coś nowego, że to się poszerzyło, pogłębiło, zintensyfikowało, whatever, jakkolwiek, ale masz mieć poczucie zmiany w doświadczaniu Jego miłości w sobie. ok? A więc, po pierwsze, poznać Go, po drugie, doświadczyć Jego miłości, po trzecie, w momencie zauważ, czyli masz dowód, że doszło do poznania, nie? Wtedy zadajesz sobie pytanie, jak ten Chrystus, którego właśnie poznaję, ten Pan, na którego znowu kolejny raz, w nowy sposób patrzę, jak On różni się w ramach tego, co właśnie poznałem ode mnie. I teraz uważaj, więc punkt trzeci oznacza zmienić swoje myślenie. Okej? Okay? pod względem tego, co zostało przeze mnie poznane. Lub mówiąc łopatologicznym językiem spojrzeć na Chrystusa i powiedzieć sobie, patrząc na Niego i pokazując na Niego to ja jestem. Okay? To ja jestem. Jak Jezu, Ten Jezus, którego teraz właśnie poznałem, jak On myśli w ramach tego aspektu, w ramach którego ja Go poznałem. Ma, ma to sens, co, co mówię? Ale teraz uważajcie, bo znowu niektórzy mówią, no i to jest drugi punkt i to jest tyle. Nie, 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 nie. Jeszcze raz. Jeżeli poznanie prawdziwego Chrystusa skutkuje doświadczeniem miłości, to punkt trzeci, moja zmiana sposobu myślenia, a więc Jezus nigdy by czegoś tak nie zrobił. Jezus zawsze by to coś tak zrobił. Rozumiecie, o co mi chodzi? To jest taki sposób myślenia. Nie? Na przykład, yy, na przykład, czy Jezus modlił się o wskrzeszenia? Czy w sensie, zauważ, czy prosił Ojca o wskrzeszenia? I teraz jeszcze raz, co nam mówi Biblia na ten temat? Czy On wskrzeszał zmarłych? Wskrzeszał. Jeszcze raz, nie, nie chcę ja Ci podsuwać mojego poznania. Moje poznanie Pana jest moim poznaniem Pana. Ale, kiedy na przykład rozważysz sobie szczegółowy opis wskrzeszenia Łazarza w Ewangelii Jana, czy Jezus Zapytaj Ducha Świętego, no nie? Czy Jan dlatego nie opisał modlitwy, prośby Jezusa, bo ona była nieistotna, czy może dlatego, że jej nie było? Pamiętacie? Jezus mówi do Ojca, ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. I niektórzy mówią, czyli musiał poprosić. Jeszcze raz zastanów się, co tam Jezus mówi. Może poprosił, ale teraz jak On wobec tego poprosił? Dlaczego Jan który słyszy w duchu dziękczynienie Jezusa, dlaczego nie, Duch Święty mu nie powiedział, jak wyglądała prośba Jezusa? Nie? Może dlatego, że zwróć uwagę, Jezus mówi do taty, mówi, tato, ja wiem, że ty mnie zawsze wysłuchujesz. Dziękuję ci, że mnie wysłuchałeś, ja wiem, że ty mnie... Tato, nie? To jest klucz. Jeżeli Jezus go poprosił, to jeżeli... E, e, chciałem powiedzieć, jeżeli ty masz ojca, jeżeli masz dobrego tatę, nie? albo nie masz, to tym lepiej, bo sobie możesz wyobrazić perfekcyjnego. Nawet najlepszy tatań jest bez porównania z tatą niebieskim. Jasne? Zobraź sobie najlepszego na świecie tatę. No nie? I przychodzi do niego synek, który go szanuje, a tata tego małego synka kocha. Nie? Jak ten synek prosi ojca? Czy tak, jak wygląda twoja modlitwa, czy wyglądałaby twoja modlitwa o wskrzeszenie? Rozumiesz, o co mi idzie? A w tej scenie Jan mówi, Jezus jest Ukochanym synem swojego ukochanego tatusia, i oni mieli taki deal: nawet wyprowadzenie kogoś, kto już się zaśmierdział w grobie, świeżutkiego, żyjącego, wyprowadzenie go z tego wywołanie go z tego grobu, jest takim samym dealem, jak przejście po cukierka do taty. Czy to jest dobry tata, więc raczej po plasterek kiełbasy? No nie, bo przecież wiadomo, że chłop chłopu nie będzie dawać w, w ramach <śmiech> przekąski cukierka. Daj spokój. Nie? Tata tacie powiedział proste. Oczywiście, że tak. Następne tata potwierdził. Oczywiście, że tak. Ale jeszcze raz. Więc, więc popatrz. No nie? Zaraz, tu masz konkretną scenę. Wpatrujesz się w Chrystus. Zaraz, jak to zrobić, żeby praktycznie się wpatrzeć w Niego w tej scenie? To będzie za chwilę o tym będziemy mówić, ale patrz. Poznajesz Go i nagle to jest takie... Zauważ. Jezus taką samą modlitwą, jaką wyprowadził Łazarza z grobu, taką samą modlitwą prosił o cokolwiek innego. Więc pytanie, więc jak wyglądała Jego modlitwa prośby? jeżeli znacznie istotniejsza, jest u Niego zawsze, zwróć uwagę, modlitwa dziękczynienia. Znajdź mi modlitwę prośbę Jezusa w ogóle w Biblii, no nie? On stoi, prosi Ojca i tak dalej, i tak dalej. Znajdziesz i ja oczywiście zawsze, to Gecemani. No! Ojcze, jeśli to możliwe, Weź ode mnie ten kielich, ale nie moja... Zauważ, co się dzieje. Ojcze, jeżeli... jeżeli, Ja wiem, jaka jest Twoja wola. Jeżeli jest jakaś szansa, ale jeżeli to nie jest Twoja wola, nie było w ogóle temat. zwróćcie uwagę. no nie. Jak w tak ekstremalnej sytuacji, kiedy Jezus się poci krwią i naprawdę by mu się przydało, żeby może ten kielich go ominął. Zauważ nadal, jak wygląda jego relacja z ojcem. On wie, że ojciec i tak ma dla niego najlepszą możliwą rzecz i że przez niego dla nas ma najlepszą możliwą rzecz. O co mi idzie? Co to znaczy... Zmienić swoje myślenie, spojrzysz na Jezusa i powiedziesz, to ja jestem. To oznacza, rozumiesz, że poznałeś Jezusa, doświadczyłeś miłości, bo zawsze to poznanie przyniesie do Ciebie, y, doświadczyłaś miłości, przyniesie do Ciebie po, do, konkretne doznanie, rozleje w Tobie miłość. I teraz uważaj, na czym polega zmiana myślenia? Na decyzji. Eee, to będzie bardzo szybkie, to teraz zrobię, ale muszę to zrobić. Nie? 1 stycznia ludzie mają postanowienia noworoczne. No nie? eee, czasem niektórzy wiedzą, że postanowienia to jest przerąbane, czyli naj, najwcześniej, najpóźniej, niektórzy na Matkę Boską Gromniczną, czyli na początku lutego już jest po postanowieniach. Więc niektórzy mówią, bo źle to nazywasz, musisz to nazwać decyzjami noworocznymi. Sem w tym, że nieważne, jak chcesz to nazwiesz. Postanowienie, decyzja, nie tu widzę, że, że dziewczyny się śmieją, czyli już wiem o co zawsze chodziło w tych postanowieniach, ale wy jesteście chude. Nieważne. 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 Otóż kochani, z, y, decyzja z języka łacińskiego, deciderę, znaczy dosłownie odcinać coś. Od, na przykład odpiłować gałąź od drzewa. Jak ją odpiłujesz, nie wiem, jakie są możliwości, żeby ją z powrotem tam przystawić i, ale rozumiesz. Jak odpiłujesz gałąź od drzewa, może ona jest w stanie tam przyrosnąć, ale wyobraź sobie, że teraz musisz stać z tą gałęzią i ją trzymać, aż przyrośnie. Rozumiesz? To jest, to jest najlepszy obraz decyzji, która została podjęta. Może to nie będzie teraz najlepszy przykład, ale mnie on kiedyś przekonał, co to jest decidere, to znaczy decydować. E, jeden z konkwistadorów niesławnych, e, żeby nam teraz, a niech nam zamknął kanał YouTube, nieważne, Cortes bodaj, jak namówił bandę, jak, jakichś bandytów, hiszpańsko tam jakichś, że przypłyniemy do Nowego Świata, zrabujemy tam złota i tak dalej, i tak dalej. Cała ich podróż okrętami przez Atlantyk była tak ciężka, że jak oni dopłynęli, stwierdzili tylko uzupełnijmy wodę pitną i wracajmy, bo że daj spokój. To jak, jak może było takie, to co dopiero ta ziemia. On miał plan, Miał decyzję, że nie ma. Albo tutaj się nachapiemy, zdobędziemy złoto, nieważne, wrócimy bogaci, albo tu zginiemy. Nie ma żadnego powrotu jak kretyni. Więc wieczorem, kiedy wszyscy go, miał bunt na pokładzie jednego, drugiego, trzeciego, czwartego, czy ile on tam tych okrętów e, miał, e, powiedział, dobra, wszystko gra, elegancko panowie, rozumiem, co zrobić, takie życie. E, potrzebujemy beczek na wodę, to, to, to opróżnijmy te beczki. Nasze beczki były z Malagą i z innymi trunkami dobrymi, to trzeba je wypić. Wszyscy się schlali, a jak się rano obudzili, okazało się, że paru trzeźwych ludzi Korteza, w tym on, wszystkie okręty spalili. Nie? Rozumiesz, to jest dokładnie, to jest dokładnie, jak, jak kogoś odcięcie gałęzi od drzewa nie przekłada. To jest, to, jest, to jest dokładnie to. Rozumiesz? Czy mówisz sobie albo nowy sposób myślenia, albo śmierć. Nie ma, nie, nie ma powrotu do... To jest uśmiercanie cielesności naszej natury. Mówisz sobie, nie, to, 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 to ja. patrzysz na Chrystusa i mówisz, to ja jestem. Co to oznacza? Jeżeli odkryłeś w Nim coś, postanawiasz sobie, to jest Twoja decyzja, że od tej pory nie robisz inaczej, tylko tak. Albo się w ogóle nie zajmujesz tym tematem, albo robisz tak jak Jezus. Tyle. Jeżeli nie będzie tej decyzji, to nie oszukuj samej siebie czy samego siebie, że, że zmieniasz swoje myślenie, że się upodabniasz do Chrystusa z chwały w chwałę. Oni tam wtedy dla, dla tych z Was, którzy nie wiedzą, co się stało, chcieli zabić Korteza na miejscu, ale jego uzasadnienie było proste. Mówili, słuchajcie, no już stało się, co się stało, mi się należy, za to kara śmierci. Ja wiem. Tylko, że Wy jak mnie zabijecie, to tym bardziej nie wiecie, co robić. Ani nie macie powrotu, ani tu na miejscu strzeżniecie na tej plaży. Ja mam plan, co robić dalej. Więc jeżeli w ramach realizacji tego planu na lądzie okaże się, że dziaduje, to wtedy mnie zabijcie. Ale jak się okaże, że coś nam z tego wychodzi, to nachapiemy się, pozyskamy skarby, odbudujemy okręty, bo tu przypływają następni, przyjadą specjaliści i wrócimy bogaci do Hiszpanii. Może być? Więc oni tam sarkali, kręcili nosem, ale wyżsie stwierdzili, co zrobić, takie jest życie, poszli za nim. Decyzja. Jasne? Przepraszam jeszcze raz za tego Korteza, bo to był, w sumie ja nie wiem za bardzo, jaka tam była historia, ale domyślam się, że trochę bestialstwa nawet tam mogło być. Nie najlepiej, on chyba traktował tam tych e, tubylców, lokalsów, lokalsów. Ale jeszcze raz chodzi o, ja chcę teraz nie wychwalać Korteza w żaden sposób, ani go gloryfikować, tylko wyjaśnić, jak rozumiem, decyzję. Rozumiecie, o co idzie? Decy, od tej pory jeżeli Chrystus tak robił, to ja też będę tak robił, tak? Jeżeli Chrystus y, y, odkrywam na przykład, że takiego czy innego rodzaju chorobą, i tak dalej, rozkazywał, a więc demonstrował swój autorytet i władzę, którą miał, jeżeli ja mam Jego autorytet i władzę, to od tej pory nie będę postępować inaczej niż on, uzasadniając sobie, że coś tam. Nie? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A więc pierwszy punkt, proces przemiany myślenia. Poznać Jego. Z dowodem na to, że. Go poznałem, którym jest doświadczenie, nowy rodzaj doświadczenia, kolejny etap doświadczenia Jego my, y, miłości. I wtedy zapytać samego siebie, samej siebie, jakiego ja teraz, pod jakim aspektem poznałem Chrystusa. To jest punkt trzeci. Jaki aspekt Jego umysłu teraz poznałem. Ten umysł jest we mnie postanowić... Rozumiesz? Bo to nie chodzi o to teraz, żeby się, wiesz, decyzja... Decyzja, w ramach której ktoś ma schudnąć, ale lubi jeść cukierki i tak dalej, to ja sam chudłem, ja wiem co się dzieje, no nie? Bo nie mam czegoś, mam stare przyzwyczajenia, chodzi o to, że tu nam jest o tyle łatwiej w tym procesie, że my już mamy ten nowy umysł Chrystusa, rozumiecie? To nie jest kwestia walki ze starymi przyzwyczajeniami. To jest po prostu kwestia decyzji, żeby zacząć funkcjonować na bazie e, prawidła, które właśnie Pan mi przedstawia i do którego jestem zdolny. To nie jest tak, że nie jestem zdolny. Nie? Jak ja na swoją dietę przeszedłem, to po paru tygodniach zasmuciłem moją żonę, bo, bo ona mnie zapytała, coś wymyślała dla mnie rzeczy, żeby one się zgadzały z tą moją dietą. I ja jej po paru tygodniach powiedziałem, że jestem Ci bardzo wdzięczny za wszystko, co dla mnie robisz. Ale ja nie wiem, ja, bo bro, ja umieram, no, nie? mi nic nie smakuje. I ona była taka, to co ja jeszcze mogę, to nie jest twoja wina, po prostu ja wiem, że jem same takie rzeczy, których nigdy wcześniej nie, ja nic z tego, kompletnie nic mi nie smakuje. Nie? Pamiętam, że wtedy miałem wręcz duchowe roztrząsanie na ten temat. Mówię, panie, no to ee, no to, to jest mój krzyż. Ja będę krzyżował teraz starego człowieka i dosłownie Bóg mi powiedział, naprawdę tak, to tak, tak? Nic ci nie smakuje i tak dalej. Dlaczego? Bo, bo, bo mój duch nie jest w stanie cię po przestawić na coś, co jest, co jest dla ciebie zdrowsze? Czy, czy dlatego, że, że nie chcesz niczego zmienić, chcesz dalej kultywować tam ten stary sposób. Znaczy, dla mnie to było. Ej, to jest, dokładnie o to chodzi. G dokładnie o to chodzi. Przecież w, w, w kwestii jedzenia, nie jedzenia czegokolwiek i tak dalej, pan po prostu daje ci taką możliwość zmiany. Mówię, panie, amen. Amen. Mi to wszystko smakuje. I teraz sęk w tym, że naprawdę następnego dnia, jak, jak zjadłem pierwszą rzecz, którą mi macie dała, mówię wow, zaczęło mi smakować. I znowu mówię, a przecież od wczoraj mi już wszystko smakuje. Zawsze mi smakowało. to no, tylko mojemu staremu cielsku nie smakowało, ale mi wszystko smakuje. Jeszcze raz, widzicie o co mi chodzi? Jeszcze raz, jak masz ten moment przełomu, mówisz, że nie, yy, zaraz, jaka jest prawda? Jaka jest moja możliwość? I... i z, z, jeżeli trzeba, tej, je, tej jednej kwestii poświęć tydzień, miesiąc, ale nau, rozumiesz, naucz się funkcjonować według tego nowego, yy, według tego nowego, yy, yy, nowo odkrytego aspektu w sobie, który masz. Czy to jest jasne? Tak? Czy to jest jasne? Yy, nie, nie do końca to będzie adekwatne, co teraz powiem, ale jeszcze yy, tak to może przedstawię. Czasem bywa, że ludzie są zdziwieni, że po uzdrowieniu potrzebują niektórzy przejść rehabilitację. Czyli wiesz, ja widziałem kiedyś na własne oczy uzdrowienie, pełne, kompletne uzdrowienie dziewczynki, która się urodziła ze sparaliżowanymi nogami i nigdy w życiu nie chodziła. nie? I teraz stałem dosłownie. No, dwa metry od, od, od tej całej sytuacji e, tysiące ludzi to widziało, Zresztą to jest uwiecznione, sfilmowane, jest w internetach. Mniejsza o to teraz, co to była za historia. Ale e, przez słowo poznania, że taka dziewczynka jest uzdrowiona, mama ją przywiozła, mówi, to wszystko na to wskazuje, że to jest moja córka, ale ona dalej siedzi na wózku. Przez, przez, e, przez darwiary. Została podnieść, po prostu, ten, ten ktoś, kto miał to słowo poznania, podniósł tę dziewczynę, nie, że podniósł, że ją postawił na siłę, ale podał jej ręce i mówi, możesz wstać. I ona wstała. nie I Jak wstała, powiedział, teraz możesz pójść. I zaczęła iść. To, nie wiem, czy rozumiecie, jak kiedykolwiek mieliście z tym do czynienia, ona nigdy w życiu nie zrobiła samodzielnie ani jednego kroku. Tak? I zaczęła chodzić. I potem odwracam, mówię, odwracam się do jednego tam człowieka, który obok mnie jest. Tam mówię, widziałeś tu halleluja. A on mówi, no, co to za uzdrowienie? Zwłaszcza, że on zaraz powiedział do mikrofonu. Ten mówi, że ale teraz ona musi ćwiczyć. Bo jest uzdrowiona. No, ale potrzebuje teraz zbudować mięśnie, nauczyć się chodzić. Rozumiecie? A ten wiesz mówi: co to za uzdrowienie? <śmiech> no stary, czy ty rozumiesz różnicę między uzdrowieniem, a potem nauczeniem się nowych możliwości, które masz pod wpływem uzdrowienia? Rozumiecie, co ja mówię? Kiedy odkrywasz w sobie, że masz ten, masz umysł Chrystusa i w takim czy innym aspekcie możesz się nim posługiwać, to jeszcze nie znaczy, że umiesz to robić. Więc potrzebujesz. bo odruchowo będziesz sobie przypominać o starym sposobie działania, nie? Ja pamiętam, jak kiedyś mi e, mój chyba wujek, czy kto to był, zwrócił uwagę, e, e, ja zawsze się bałem dentystów, jak byłem mały. No nie? Jak byłem duży, to też, ale to z innych powodów, teraz już się nie boję. Ale naprawdę, mam inne lęki, ale już dentystów się nie boję. Eee, I tu siostrze Bogusi, jeżeli ona teraz tego słucha, bardzo serdecznie dziękuję, bo przez jej posługę to się w moim życiu zmieniło. Ale e, miałem tam coś z zębem, to był mleczak w ogóle, nie? Ale mi tam coś wchodziło, to mnie bolało i tak dalej, więc ale nie chciałem się przyznać, bo wiedziałem, że będzie jakieś rwanie, potem się okazało, że wiecie, to był żaden problem, ale o, straszliwe historie, więc jadłem tylko jedną stroną. Niech pierwszy rzuci kamieniem, kto nigdy tak nie robił, no nie? <grywania> jadłem tylko jedną stroną, Potem wreszcie mama to odkryła, co jest nie tak, byłem u tego dentysty, szybciutko się sprawa rozwikłała, i jakiś miesiąc później, po tym jak sprawa się rozwikłała, chyba to był, ktoś tam mi zwrócił uwagę, w końcu matka nie wie, idziesz do tego dentysty i mówisz, ale co, jak już dawno byłem, to co dalej z jedną stroną tylko? Ja sobie uświadomiłem, że rozumiecie, mam w pełni sprawną drugą stronę gęby, ale nadal odruchowo korzystam tylko z jednej, bo się tak przyzwyczaiłem. Rozumiecie, co mi idzie? Więc to, że odkrywasz, że masz pewną właściwość, swojego umysłu, decydujesz się z niej korzystać, to nie znaczy, że odruchowo nie będziesz robić starych rzeczy. Potrzebujesz zacząć praktykować. I to jest punkt czwarty. A więc pierwsze, poznać go, wiedzieć, że się go poznało, że to jest kolejny etap poznania, przez to, że możesz wyraźnie w sobie stwierdzić, że masz nowe doświadczenie jego miłości, Wtedy odpowiedzieć sobie na pytanie, pod jakim aspektem, pod jakim względem poznałaś, poznałeś Chrystusa takim, powiedzieć sobie, to to ja jestem. A więc teraz, co zmieni się w mojej codziennej praktyce wiary, w moim życiu, w moim podejściu do sprawy takiej czy innej. Jezus tak postępuje, więc ja też tak postępuję, ale wtedy punkt czwarty, zastosować to w praktyce, bo wtedy co robisz? Stajesz się Nim stajesz się Nim. Nigdy, prawdopodobnie, e, większość z nas nie będzie wyglądać tak jak Jezus. Okej? Okay? Nigdy. Ale kochani, e, Paweł ma genialne do tego... Zauważcie, my, naszym obowiązkiem, ja tłumaczyłem to w innym miejscu, więc niech mnie teraz nie chwytają za słowo ci, którzy by chcieli, żebym się teraz tłumaczył, nigdzie Pan Jezus nie mówi, że naszym obowiązkiem jest non-stop głoszenie Ewangelii. Nie? co ma robić w porę i nie w porę to Paweł tłumaczył Tymoteuszowi a nie całemu Kościołowi i ci co mają też robić pewne rzeczy w porę i nie w porę to oni powinni wiedzieć za Słowa Bożego którzy to są i co mają robić w porę i nie w porę nie? ale to co my mamy mieć non stop, uważaj na to to jest otwórzcie razem ze mną drugi do Koryntian to jest genialny, genialny list drugi do Koryntian, drugi rozdział czy odwórzcie, w zasadzie to ja mam cały czas otwarte tutaj w tym miejscu, ale drugi rozdział i zobaczcie, co tam Paweł pisze w czternastym wersecie o naszym stawaniu się Chrystusem w praktyce. Stosowaniu konkretnego aspektu przemienionego myślenia. My fizycznie nie będziemy wyglądać jak Jezus, ale mamy pachnieć Jezusem. Patrz, co się dzieje. Drugi rozdział, czternasty werset. Ale dzięki Bogu mówi który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i roznosi przez nas woń swojego poznania w każdym miejscu. Po, to znaczy, woń swojego, nie, że on roznosi woń, te, woń tego, co on poznaje, ale my tak pachniemy, że ludzie czując nas, nasz zapach rozpoznają Jego. Czy rozumiecie, o co chodzi? Paweł mówi, nie będziesz wyglądać jak Jezus, ale pachniesz tak, że dla ludzi to jest bez wątpienia oni wiedzą, kogo wąchają. Zobacz dalej. 15 werset. Jesteśmy bowiem dla Boga przyjemną wonią Chrystusa wśród tych, którzy są zbawieni i wśród tych, którzy giną. Dla jednych wonią śmierci ku śmierci. Rozumiesz, że yy, dla tych, którzy są jeszcze niezbawieni, my im śmierdzimy trupem. Ich własnym trupem. I my im śmierdzimy groźbą śmierci, bo, rozumiesz, jak oni nas widzą, widzą Chrystusa, który został ukrzyżowany, dopóki nie przyjmą, pe pełni Jego ukończonego dzieła krzyża, dopóty cały czas się tylko boją śmierci. Patrząc na krzyż Chrystusa, widzą tylko kaźń, widzą tylko torturę. Rozumiesz, o co chodzi? A więc dla jednych wonią śmierci ku śmierci, a dla drugich, dla tych, którzy już są nowonarodzeni, wonią życia ku życiu. Rozumiesz? My mamy coraz bardziej pachnieć Chrystusem. To jest dokładnie to, to co my cały czas... mamy Również gdziekolwiek my się nie... Nie musimy głosić Ewangelii, ale my mamy być Chrystusem tak, żeby ludzie widząc nas, słysząc nas, e, mieli poczucie, że to jest Chrystus. Zresztą zauważ w Antiochi, e, jak zostali uczniowie Chrystusa nazwani. Chrystusikami. Bo słowo "chrystian" czyli my przetłumaczyliśmy to sobie jako chrześcijanie, ale ono oryginalnie było, yy, było prześmiewcze. Było, było w najlepszym tonie sarkastyczne, ale w najgorszym było, to była karykatura. To było zrobienie z wyznawców Chrystusa, że, to są, że oni są tak podobni do Chrystusa, że jest to aż groteskowe. To jest dokładnie to. Woń śmierci. Aż dopóki ktoś nie stwierdził zaraz, ale może to jest woń życia. Nie? nie musimy ani słowem mówić o Chrystusie, ale my mamy być Chrystusem dla tego świata. Mamy nim kompletnie, mamy być, nie tylko nim pachnieć, my mamy być tym y, y, zapachem. Jesteśmy bowiem dla Boga, wśród tych, którzy są zbawieni i wśród tych, którzy giną. Kim? Wonią Chrystusa. Samego we własnej y, osobie. I nie będę więcej na ten temat. Więc, rozumiesz, poznać go? Doświadczyć Jego miłości, zmienić myślenie na podstawie tego doświadczenia i w momencie, kiedy ma, zmienić jak? Przez decyzję, co zmieniam w moim myśleniu. W ramach czego dowiedziałem się, jak Jezus myśli, i, i, i a więc co postanawiam od tej pory, jak myśleć, a jak odcinam raz na zawsze, że tego już więcej nie będę robić, nie będę do tego podchodzić w taki i taki sposób, bo to nie jest sposób myślenia Chrystusowi. I wtedy czwarte, co stosować to w życiu. Stać się Chrystusem pod tym względem w praktyce swojego życia codziennej. Teraz, kochani, powiedziałem, że w momencie, kiedy to robisz, zauważycie jedną rzecz. Zresztą zauważamy, bo to nie jest tak, że mówię do ludzi, którzy nigdy w życiu tego nie robili. Nie, Ale może niektórzy o tym zapomnieli. Kiedy coś takiego masz, masz poznanie Chrystusa, napełniacie miłość, mówisz, wow, Panie, jaki jesteś genialny, ale co to dla mnie oznacza, że ja mam w nim w sobie Jego naturę, to ja jestem taki, więc dlaczego ja nie postępuję tak jak On? Bam! Pierwszy moment, kiedy zastosujesz to w życiu, najdalej drugi, rozumiesz, wyprowadzi Cię z Ciebie do kogoś innego. Również wyprowadzić się w stronę okazania miłości komuś, albo nawet kiedy nie będziesz tego wiedzieć, ale zastosujesz w jakiś sposób, potem rozumiesz, są ludzie, którzy. którzy mu, świadectwa całe mówią na ten temat. Ja nie wiedziałem, kto to jest. Ja tylko się im przyjrzałem i stwierdziłem, jest w tym coś fascynującego. Rozumiesz, i chrześcijanie, którzy. Czy jeden konkretny chrześcijanin, czy chrześcijanka, którzy nie wiedzieli, że ktoś mi się przygląda, ale po prostu zachowywali się jak Jezus. Pachnieli Jezusem. Ktoś to zobaczył i przeszedł do Chrystusa, bo zapytał, czemu ty tak robisz? Kim ty jesteś? Co się tutaj dzieje? Nie? Więc nawet jak nie jest twoim celem wyjście do innych, to kto, rozumiesz, Pan z tego skorzysta, on się rozejdzie, ktoś do niego przy... usłuży, komuś innemu. A wtedy co się stanie? To będzie dla ciebie punktem wyjścia do poznania Pana jeszcze raz na, rozumiesz, e, odkrycia Jego osoby, Kolejny raz i doświadczenia znowu Jego miłości tak dalej. To jest przechodzenie z chwały w chwałę. Nas zastosowanie tej chwały, którą otrzymujemy skutecznie na danym y, 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 etapie naszego życia duchowego, jeżeli zastosujemy to skutecznie, to nas automatycznie, Pan sam nas, Duch nas przeprowadza do następnego poznania Pana. Ale jeżeli nie dokończysz tego procesu, to Pan Cię dalej nigdzie nie zaprowadzi. Skończysz na intelektualnym poznaniu, ale nic się nie stanie. Po prostu. Jeżeli masz poznanie Pana, pamiętaj, doprowadź w ramach poznania Pana. Tak, tak Bardzo uprościłem ten. Powiedziałem Wam, że e, mówię dzisiaj w sposób prosty, ale nie róbmy z tego prostactwa. Tak? E, poznanie Pana musi się zamienić w praktykę, nawet jeżeli to jest jakiś drobny aspekt. Nawet jeżeli to jest jakiś drobny aspekt. Ja pamiętam, jak pierwszy raz Pan mnie przycisnął, kiedy miałem w pełni świadomość, że wiem, jak wygląda ten proces i się boję w niego wejść. Nie? Powiem Wam od razu, tyczyło się to, ja przez dla tych, którzy mogą tego nie wiedzieć, ale nawet dla tych, którzy wiedzą, będąc bardzo młodym człowiekiem, miałem swoją firmę i tak dalej, ale bardzo krótko, zamiast pójść na studia, na które się dostałem, ale zrezygnowałem, poszedłem do zakonu. I byłem w zakonie przez prawie 20 lat. Nie? Dosyć w tamtym przynajmniej czasie hardkorowym, jezuickim. Nigdy więc nie miałem swoich pieniędzy. Jak rozumiecie, z różnymi wyrzeczeniami i próbami się wiąże wiązało wtedy, bo nie wiem, jak jest teraz, bycie jezuitą, a, ale na pewno nie z tematem pieniędzy. Jezuici nigdy nie ukrywali tego, że jak, w ogóle no księża i tak dalej. Nie wiem, jak będzie teraz w Polsce, czy w różnych miejscach na świecie, ale to nie był problem. Nie? Co trzeba było, to, to, to miałem, czy mieliśmy, ale ja nie musiałem zarządzać w moim życiu pieniędzmi. W momencie, kiedy odszedłem, z kościoła, z zakonu, z kościoła katolickiego i tak dalej. I zacząłem żyć w swoim życiu. Wiecie, to nagle się okazuje, że jesteś prawie 40-letnim facetem i nagle zadałem teraz iść do pracy. jakby co się, co się robi, kiedy się robi pewne rzeczy? A jeszcze pan mi cały czas mówi nie, nie, ale ty masz dalej głosić Słowo Boże. Nie? Ja tam założyłem firmę i różne rzeczy się działy, ale w pewnym momencie pan mnie przycisnął i e, powiedział mi następującą rzecz. To była Ewangelia Mateusza. Mateuszu. <grywa> To była Ewangelia y, Mateusza. Szósty rozdział od 25 wersetu. Dlatego mówię wam, nie troszczcie się o wasze życie, co będziecie jeść albo co będziecie pić, ani o wasze ciało, w co będziecie się ubierać. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż ubranie. Spójrzcie na ptaki, spójrzcie na kwiaty, na lilie polne. Doskonale znacie ten fragment. Nie? On jest klarowny, ale jeszcze raz dla mnie się sprowadził, rozumiecie, mi się podświetliło to w oczach, dosłownie. E, nie troszczcie się o wasze życie, o to, co macie jeść, co macie pić, ani w co się będziecie ubierać. Nie? Nie, nie, to nie, to, to musi być jakieś tam, muszą być jakieś alternatywy. Im bardziej czytałem Biblię, okazywało się, że nie ma żadnych. Nawet jeżeli zarabiasz pieniądze i tak dalej, to nie ma nic do rzeczy. To nie ma nic do... Jeżeli to robisz, dlatego, że Twoje życie, Twoje zaopatrzenie jest w Twoich rękach, to nie udawaj, że 33 werset, szukasz najpierw Królestwa Bożego i Jego Sprawiedliwości, a to wszystko inne jest Ci dodane. Bo to nie jest Ci dodane, to Ty sobie zapewniasz. Ale jeżeli chcesz szukać Królestwa Bożego i Jego Sprawiedliwości, to to na tym polega. Możesz prowadzić firmę, możesz mieć dochody, możesz mieć zajęcia takie, inne itd. Ale jeszcze raz, celem tych działań nie ma być troska o te rzeczy materialne, Docelowo także zarabianie pieniędzy. Jeszcze raz, ja nie wiem, że to jest nauczanie teraz dla wszystkich, o pieniądzach uczyliśmy kiedy indziej, ale to było moje doświadczenie. Pan mówi, przestań się o to troszczyć. Nie? Jeszcze raz, jak wyglądał ten proces e, u mnie przemiany myślenia? Jeszcze raz, jeżeli, w momencie, kiedy utwierdziłem się w przekonaniu, dokładnie Chrystus tak myśli, jak ja myślę, że On myśli. No teraz, co to oznacza w moim życiu? Jakie decyzje będę podejmować z miesiąca na miesiąc, z roku na rok, z tygodnia na tydzień, czasami z dnia na dzień? Jakie e, na przykład wtedy e, e, w ramach próby powiedziałem panu, że dobra, ja się tam zgadzam, nie? Z pewnych rzeczy kompletnie rezygnuję, ale z jednej rzeczy, którą robiłem odpłatnie, bardzo poważnie odpłatnie, powiedziałem chyba nie, Chyba, że ty mi potwierdzisz, że z tego też muszę zrezygnować, ale to wtedy niech się wszyscy ludzie, ci, którzy, z którymi pracuję, a pracowałem indywidualnie z poważnymi klientami biznesowymi, by, chyba że się nawrócą. To wtedy będę z nimi dalej pracował, ale za darmo. No sobie myślę, okej, okay, to jest prawie cały czasem tydzień mojej pracy. ok, i wszyscy się nawrócili. I wtedy pan mi powiedział tak, to już, wystarczy? Tak, yy, panie, wystarczy. To, powiedziałem, decyzja podjęta, koniec, rzeczywiście. Od tej pory, czyli na rzecz, że z, 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 z parą a potem pracowałem bardzo długo, za darmo, którzy wcześniej całkiem dobre pieniądze płacili. Ale jeszcze raz, jakie pieniądze zapłaci ci świat wobec kompletności zaopatrzenia jakie masz w panu, nie? Więc teraz kochani, yy, bardzo szybko proszę zobaczcie razem ze mną parę cytatów. Jak będzie półtorej godziny, to mi pokaż, żebyśmy wtedy zaczął e, szybko lądować. ok? Po pierwsze, zobaczcie, w, jeszcze raz, jak już byliśmy w tym drugim liście do Koryntian. Zobaczcie razem ze mną drugi list do Koryntian, czwarty e, rozdział. Może, może, nawet trzeci, może nawet trzeci rozdział, nie? bo o tym, że się nie zniechęcamy, że nasz wewnętrzny człowiek, to już to, już to mówiliśmy. Teraz zobaczcie, że mowa o wewnętrznym człowieku i zewnętrznym, że ten, ten wzrasta, tamten niszczeje i tak dalej. Rozumiecie, to jest temat, który Paweł rozpoczyna w tym liście grubo wcześniej, w trzecim rozdziale. On mówi cały czas o poznaniu Pana, nie? Że my najpierw musimy Go poznać i to nawet nie w osiemnastym wersecie. Spójrzcie, od początku trzeciego wersetu, jak mówi, wy jesteście listem chrystusowym, w, drugim, w trzecim rozdziale, w trzecim wersecie o, o tym, jak mówi, wy jesteście wonią chrystusową, mówi, jesteście też listem chrystusowym, nie? W piątym wersecie mówi, nie, żebyśmy sami z siebie byli w stanie pomyśleć coś jakby z samych siebie, ale nasza możność, czego? Myślenia o czymkolwiek jest z Boga. Jeżeli jest z Ciebie, to jest nędza, żeby być wonią Chrystusową, żeby być listem Chrystusowym, masz myśleć na sposób Chrystusowy, bo możesz. Nie? Więc dlatego cały ten y, y, fragment Paweł tu poświęca, to mówi: mówi: hej, y, w starym przymierzu Żydzi jedyni, którzy mieli jakiekolwiek poznanie, że istnieje Bóg i tak dalej, nie mieli do Niego podejścia. Bali się Go. Mojżesz, jak wychodził, to Jemu się kazali zasłaniać, bo się bali tego, jak on był przeniknięty chwałą. Chwałą, yy, chwałą Pana. I nadal, zauważcie, w siódmym, ósmym wersacie mówi, jeżeli tamto posługiwanie śmierci, wyryte literami na kamieniach, było pełne chwały, także synowie Izraela nie mogli wpatrywać się w oblicze Mojżesza z powodu chwały jego oblicza, która miała przeminąć, zwróć uwagę, to o ileż bardziej pełne chwały nie miałoby być posługiwanie ducha. A jak wygląda posługiwanie ducha? Zaczyna się od poznania Pana, Trzeci rozdział, 18 werset. Ale my wszyscy z odsłoniętą twarzą patrzymy na chwałę Pana. Zauważ, zanim w czwartym rozdziale, w 16 wersecie Paweł powie nie zniechęcamy się, bo chociaż nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, to jednak wewnętrzny odnawia się z dnia na dzień, widzicie to? Paweł zaczyna tę myśl y, już w trzecim rozdziale. Nie? On, o, cały ten proces pokazuje, mówi, wewnętrzny człowiek wpatruje się w chwałę Pana, poznaje go. A zewnętrzny, no, zewnętrzny y, ma problem. I on niszczeje. Nie? Zobaczcie y, w czwartym y, rozdziale Szósty werset. Bóg, w tym cały czas drugim liście do Koryntian. Bóg, który rozkazał, aby z ciemności zabłysnęło światło, On to zabłysnął w naszych sercach. Po co? Aby zajaśniało w nas poznanie chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa. Widzicie to? Przemieniamy się z chwały w chwałę przez poznanie Jego, poznanie Chrystusa. On objawia Ojca. Nikt Boga nikt nigdy nie widział, powie Jan. ale Syn Boży się pojawił, po co, aby nam o Nim opowiedzieć, aby nam Go przedstawić, aby nam Go pokazać, aby nam Go objawić i objawiać, a On, aby przez to poznanie zaczął objawiać się w nas. I teraz zauważ, to jest inny sposób powiedzenia tego, co na końcu czwartego rozdziału Paweł powie, jak mówi człowiek zewnętrzny, człowiek wewnętrzny. On tu mówi, wewnętrzny człowiek poznaje chwałę Bożą w obliczu Jezusa Chrystusa, a zewnętrzny Stanowi co? Siódmy werset. Mamy ten skarb tego poznania, wewnętrznego człowieka, w naczyniach glinianych. Aby wspaniałość tej mocy była z Boga, a nie z nas. Tymi naczyniami glinianymi jesteśmy my fizycznie. Krusi do zabicia, wiecie, do dotknięcia, do zranienia itd., itd., itd. Inna rzecz, że on, Paweł, dalej dokładnie ten paradoks tego, jak dla świata wyglądamy na słabych i ludzie dlatego myślą, że my niszczejemy, że chrześcijaństwo jest, 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 jest porażka jedna wielka, jednocześnie pokazuje, jak my non-stop odnosimy pełne zwycięstwo w Chrystusie. Zobaczcie chociażby yy, szósty rozdział. Jeszcze raz, nie będziemy teraz go czytać, ale tam cała ta jego litania, że tak powiem, yy, w cudzysłowie długa, tak? We, yy, szósty rozdział od czwartego wersetu. We wszystkim okazujemy się sługami Boga. W wielkiej cierpliwości, w uciskach, w niedostatkach, w utrapieniach, w i itd., dalej. Zawsze, ile on tu y, 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 opowiada, wymienia rzeczy, które są straszne, nawet kiedy tylko o nich myślisz. W chłostach, w więzieniach, podczas rozruchów, w, w trudach, w nocnych czuwaniach, w postach. Nie? Ale za chwilę mówię, ale my... W tym wszystkim jesteśmy sługami odnoszącymi zwycięstwo. Tymi, którzy, zauważcie, drugi do Koryntian, drugi rozdział, czternasty yy, werset, ale dzięki Bogu, który nam zawsze daje zwycięstwo. Jakie? W chłostach, w rozruchach, w torturach, w więzieniach? Mówi, tak. Szósty werset. Przez czystość i przez poznanie. Przez wytrwałość i życzliwość. Przez Ducha Świętego nieobłudną miłość i tak tak dalej. Mówi, tu w tym się objawia nasze zwycięstwo. W tym, co my wydajemy z siebie, ze swojego ducha, a nie w tym, czego doświadczają nasze ciała. Zwłaszcza, że zauważ, doświadczają tego ciała, ale my przez te ciała tego nie doświadczamy. Człowiek, który by przez torturę, biczowanie i tak dalej, doświadczał tylko bólu, nie byłby w stanie okazywać życzliwości tym, którzy go biją. A on mówi, zauważ, a my odnosimy w tym zwycięstwo. Tak zwycięża w tym świecie, w tym porządku, tego świata jeszcze człowiek duchowy. Mamy to? Pójdźcie dalej, w tym drugim. Do... I, I Paweł to rozwija tam jeszcze, jeszcze raz wraca do tego, jak ma wyglądać życie chrześcijańskie, ale mówi cała ta nasza walka, całe nasze staranie, jeszcze raz, wychodzi od poznania Chrystusa i zmierza do tego, abyśmy my w praktyce stawali się coraz bardziej Nim. Popatrzcie, dziesiąty rozdział drugiego listu do Koryntian, od czwartego wersetu. Gdyż oręż naszej walki nie jest cielesny, ale jest z Boga i ma, moc, i ma moc burzenia twierdz warownych. Otóż Paweł mówi, co to są te twierdze warowne? Obalamy rozumowania, to są wszelkie sposoby myślenia i wszelką wyniosłość, która powstaje przeciwko czemu? Przeciwko poznaniu Boga. I co robimy? Zniewalamy wszelką myśl, cały nasz sposób myślenia do posłuszeństwa Chrystusowi. Jasne? Zobaczcie, ten proces, o którym mówiłem, on tu jest rozwinięty na przestrzeni, w zależności jak ktoś czyta, to nawet dziesięciu rozdziałów, albo siedmiu, ale jeszcze raz, ja tylko skróciłem te pewne myśli, możecie go tu zaobserwować. Poznać go, doświadczyć Jego miłości, co jest dowodem, żeśmy Go poznali w kolejny nowy sposób, przemienić swoje myślenie, swoją chwałę na wzór Jego chwały i zacząć ją stosować w praktyce, tak aby świat mógł doświadczyć tej naszej przemiany. Amen? Mamy to? Dalej. List do kolosan. Zobaczcie, list do kolosan w... Ja czasem się nagadam nie wiadomo ile, a czasem powiem coś krótko. I nagrywamy szorta 60-sekundowego. Paweł do Koryntian napisał cały drugi list dokładnie o tym procesie, a do Kolosan, otwórzcie sobie, napisał jedno zdanie dokładnie mówiące o tym samym. Że cała przemiana myślenia wychodzi i zmierza do czego? Do poznania. Zobaczcie, trzeci rozdział, yy, dziewiąty i dziesiąty werset. Nie okłamujcie się wzajemnie, skoro zrzuciliście z siebie starego człowieka, z jego uczynkami, uważajcie, a przyodzialiście się w nowego, który się odnawia, pamiętacie, nasz wewnętrzny człowiek się odnawia, a on tu mówi wprost, który się odnawia w poznaniu na obraz tego, który go stworzył. To jest cały ten proces opisany na przestrzeni wielu rozdziałów w drugim do Koryntian. Tu jest wyrażony w jednym zdaniu, bo do Kolosan ma inne tematy, najwyraźniej w odróżnieniu od, od Koryntian. Paweł uważa, że Kolosanie rozumieją, co się dzieje. Otwórzmy sobie list do Efezjan. Ci rozumieją, co się dzieje, ale są też gotowi na teologiczną poezję. Więc z tymi, z Efezjanami, Paweł wchodzi na głębie, ale zauważcie, nie mówi dokładnie tego samego. Mówi, wszystko macie, wszystko rozumiecie, wszystko wiecie. Czego jeszcze nam miałoby brakować jako chrześcijanom? A zwłaszcza wam, Efezjanom, jako wtedy dobrym chrześcijanom. Czego? Jest jedna rzecz, w której nigdy nie możemy ustać. Której nigdy nie możemy e, zakończyć, dopóki... Nie, nie wypełnimy się w tej przemianie i nie umrzemy syci owoców. Co to jest? Trzeci rozdział e, listu do Efezjan od czternastego wersetu. Dlatego zginam swoje kolana przed Ojcem naszego Pana Jezusa Chrystusa, od którego cała rodzina na niebie i na ziemi bierze swoją nazwę, aby według bogactwa swojej chwały kto? Ojciec. Sprawił, uważajcie, żeby wasz wewnętrzny człowiek był utwierdzony mocą przez jego ducha. Rozumiecie, aby się, napeł żeby się stał niezmienny, stały, niepodlegający jakimkolwiek zewnętrznym wpływom. Okay? Jak to się dokonuje? 17 werset: aby Chrystus przez wiarę mieszkał w waszych sercach, abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłości, 18 werset, uważajcie, mogli pojąć wraz ze wszystkimi świętymi. Co? na czym polega ukończone dzieło krzyża, jaka jest szerokość, długość, głębokość i wysokość. Dziewiętnasty werset i zobaczcie, przez to poznanie, abyście mogli poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie. Abyście zostali napełnieni całą pełnią Boga. To jest. Paweł mówi, Oto się cały czas ja za was modlę, ja to robię, wszyscy wpatrujemy się w chwałę Pana aby, i przemieniamy się z chwały w chwałę. Jan powie łaska za łaskę. Z chwały w chwałę. Ok? Teraz popatrzcie, bo, bo niektórzy mówią, to jest indywidualne zadanie. Nie, nie, nie. Paweł się modli dla Efezjan. On jest dalej niż oni w tym procesie. Ale zwróćcie uwagę, co jest celem tej przemiany. Co powiedziałem na początku dzisiaj? My mamy w sobie umysł Chrystusa, ale nie wolno nam spocząć, dopóki kiedyś, któregoś dnia, nie powiemy, teraz już myślimy w pełni tylko i wyłącznie umysłem Chrystusa reprezentujemy go kompletnie. Jeżeli by ktoś miał wątpliwość, zobaczcie, ta modlitwa e, zamienia się potem w czwartym rozdziale w prośbę Pawła, ale to się kontynuuje i teraz on mówi, że ta, to umacnianie wewnętrznego człowieka, utwierdzanie go przez Ducha Świętego, doświadczanie miłości Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie, do czego zmierza czwarty rozdział, trzynasty werset i dalej, zobaczcie razem ze mną. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i do czego? I poznania Syna Bożego. Jakiego poznania? Takiego, że my będziemy reprezentować w sobie człowieka doskonałego na wzór tego jednego, jedynego Syna Bożego. Zobaczcie, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego do człowieka doskonałego, do miary dojrzałości pełni Chrystusa. To jest cel przemiany myślenia. Nie rozumiesz zmiany jakiegoś sposobu funkcjonowania pod takim czy innym względem. Do, nie, my nie możemy spocząć, nie możemy być w nas na to zgody. I jeżeli by miał kiedyś jakieś taki, takie hasło rzucać, to albo Chrystus pełny we mnie, albo śmierć. I na rzecz, że wtedy to też jest śmierć, bo Paweł mówi, już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Amen. I niech nikt nie mówi, że to jest niemożliwe do osiągnięcia, bo Paweł w wielu miejscach mówi dokładnie to. Już nie ja żyję, ale żyjemy na różne sposoby, bo to mówi w, w liście do Galacjan w drugim rozdziale. W taki sposób. Yy, tak? W liście do Efezjan w pierwszym rozdziale. Yy, dobrze, yy, inaczej. Bo, bo jasne, że tutaj Paweł się modli e, o to, żeby... Zauważcie, modli się o poznanie. Nie ma przemiany myślenia i nie będzie w naszym życiu owoców e, tego, że my jesteśmy nowym stworzeniem, dopóki my nie zaczniemy poznawać, kim my jesteśmy. Rozumiesz? Ja się nie mogę dowiedzieć od Ciebie, e, e, Mateusz, czy od Ciebie Janusz, czy od Ciebie Ania, kim jest Chrystus. Mogę o tyle, o ile Ty wiesz lepiej, kim jest Chrystus, niż ja. Ale rozumiesz? My się mamy uczyć i możemy tylko i wyłącznie od Niego. Nie? Teraz ktoś mówi, ktoś mi tam powiedział, to nawet nie po ostatnim spotkaniu, tylko już parę tygodni temu, że, ale to, to Paweł, to trzeba być tak rozwiniętym jak Efezjanie. To nie ma, nie ma, nie ma, tak, żeby to poznanie było takim kluczem, jak ja już kiedyś tam powiedziałem, że jest. To tylko do, o, o, o efezjan się Paweł tak modli. Okej, okay, to już widzieliśmy, w pierwszym rozdziale się modli już za chwilę do tego wrócimy, więc nawet nie będę mówił. W trzecim rozdziale, listu do Efezjan, tak? No ale byśmy sobie otworzyli na przykład list do Filipian, skoro jesteśmy przy Efezjanach. Nie? Zobacz, Paweł cały czas mówi, to jest najważniejsze, bez tego... Nie, to nie ma... Nie, ty się nie zepniesz, nie jak żaba fuko, że się napniesz, mm, nadymasz się i coś ci z tego wyjdzie. Po, po prostu potrzebujesz tego procesu przemiany myślenia. List do Filipian, popatrz, yy, pierwszy rozdział. 9 i 10 werset. I oto się modlę, pisze do Filipian Paweł, tych, którym do tych smutasów, co pamiętacie cały czas, radujcie się, raduj, naprawdę, już przestańcie, radujcie się, proszę, w kółko, radujcie się, radujcie się. I na, od czego zaczyna cały ten list, gdzie mówi: No, trochę smutni jesteście, mówi: Oto się modlę, aby wasza miłość coraz bardziej obfitowała, uważajcie na to, w poznanie i we wszelkie rozumienie. Abyście mogli rozpoznać. To, co lepsze, żebyście byli szczerzy i bez zarzutu na dzień Chrystusa. Zobaczcie, y, następny list, list do Kolosan. Żeby tylko, tak, jeżeli na dwóch albo trzech słowach, w Efezjanach są dwa, Filipianie, patrz do Kolosan. To samo, pierwszy rozdział, y, dziewiąty werset. Dlatego i my, od tego dnia, w którym to usłyszeliśmy, no o tym, że tam u was się tam dobrze wydarzyło, że się nawróciliście, dobra, nie przestajemy się za was modlić i prosić, Abyście byli napełnieni czym? Poznaniem Jego woli we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Abyście postępowali w sposób godny Pana, aby podobać Mu się we wszystkim. Widzicie to? Teraz y, jeszcze jedną rzecz, zanim zrobimy krok dalej, szybciutki, jeszcze jedna rzecz. Bo niektórzy mówią, że to się wszystko zgadza, Fabian, ale to poznanie... W nas ma, uwi ma uwidocznić tylko duchowe aspekty. A ty cały czas mieszasz i ci wszyscy od ukończonego dzieła Krzyża mieszają, że, że się we wszystkich przestrzeniach, płaszczyznach, wymiarach naszego życia ma ukończone dzieła Krzyża, krzyża objawić. Powołujesz się, powiedział mi jeden brat na list do Efezjan, pierwszy rozdział, trzeci werset. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pobłogosławił nas, wszelkim duchowym błogosławieństwem w miejscach niebiańskich w Chrystusie. Tu dokładnie po, po, po grecku jest napisane, że nas pobłogosławił wszystkimi możliwymi błogosławieństwami. Wszystkimi duchowymi. Ale właśnie klucz jest, ale to są duchowe błogosławieństwa. Bóg, który jest duchem, jakby jak się ma błogosławić? Ma se upleść kropidło z gałązek i zało, zamoczyć w wodzie święconej i cię krop, jakby rozumiecie, ale nie chodzi mi o ten proces. okej, okay, ale Słowo Boże. Dawaj Słowo Boże. Bo jak nie dasz Słowa Bożego, to nie będzie... Okej. Okay. Jedno tylko Słowo sobie otworzymy, bo mi tu już Piotr pokazał, że już półtorej godziny minęło, to jeszcze mógł do, dokończyć dzisiejszy temat. Mianowicie... Drugi list Piotra. I teraz popatrzcie razem ze mną. E, na fragment który ode mnie słyszeliście, sami zgłębiacie, wiem na różne sposoby. Jeszcze raz spójrzmy razem na ten fragment. Okay? Czy my przez ukończone dzieła, dzieło krzyża możemy spodziewać się tylko i wyłącznie dóbr w swoim życiu duchowych i przemiany duchowej i aspektów mentalnych, które mają tylko i wyłącznie owocowanie i skutki w przestrzeniach niematerialnych. OK? Drugi list Piotra Pierwszy rozdział razem ze mną. E, przeczytajcie od drugiego do ósmego wersetu. Ale po kolei będziemy czytać. Patrzcie. Najpierw jest drugi werset. Łaska i drugi list Piotra, pierwszy rozdział, drugi werset. Łaska i pokój niech się wam pomnożą, przez co? Przez poznanie Boga i Jezusa naszego Pana. Ok? Jest? Różne sposoby łaski, na różne, różne sposoby doświadczania pokoju, czy jest, czy mamy pełny. Cokolwiek dostajemy duchowo jest nazwane w Biblii nie tylko ogólnie słowem łaska, ale jest nazwane łaskami konkretnymi. Amen? Więc mamy to. Łaska i pokój niech się wam pomnożą przez poznanie Boga i Jezusa naszego Pana. Bo zauważ, pozna, poznać Jego, doświadczasz Jego miłości, ale też widzisz swoją naturę, zamieniasz to w konkretną postawę w swoim życiu i wtedy zaczynasz doświadczać. Tak? Ale wszyscy ci, którzy mieli, oponowali bo przed tym, co mówię, mówią, ale w sobie doświadczasz. W tobie się rozwija łaska, w tobie się rozwija pokój, w tobie się rozwija... Ponieważ trzeci werset, Piotr mówi, Jego boska moc obdarzyła nas już wszyst- bo tu jest dokładnie dokonany tryb, wszystkim, co potrzebne do życia i pobożności. Przez co? Przez poznanie Tego, który nas powołał do chwały i cnoty. Rozumiesz? A więc jak Cię przyjrzysz i rozłożysz sobie to zdanie na części pierwsze, On mówi tak. Przez poznanie tego, który nas powołał, co się najpierw dzieje, doświadczysz przemiany aspektów materialnych, biologicznych, fizycznych i cielesnych w swoim życiu. Patrz, dostaniesz zaopatrzenie we wszystko, co jest potrzebne do życia biologicznego i do pobożności, która zasadniczo w której zasadniczo chodzi o wspieranie innych, nie tylko zapewnianie, zaspokajanie swoich potrzeb, ale też potrzeb tych, którzy jakoś z jakiegoś powodu tego nie potrafią zrobić. Sieroty, wdowy i tak dalej, i tak dalej. Tak? Zauważ, to jest pierwsze. A ponieważ to już mamy zapewnione, zauważ, koniec. Deal dan, yeah, Jest tyle tu zauważ, że Piotr nie mówi niech wam się mnoży powodzenie niech wam się mnoży zdrowie niech wam się mnoży zasob... nie, mówi to już jest dane przez Poznanie to mówi teraz przez to Poznanie niech wam się, niech wam się mnoży to co się nigdy nie, nie, co nie ma granicy a mianowicie łaska i pokój, widzicie to? Oczywiście język grecki ma swoje zasady, więc on mówi łaska i pokój niech się wam pomnoży przez poznanie Boga i Jezusa, ponieważ jako, że Jego boska moc już nas obdarzyła, tak samo przez to samo poznanie dokładnie tej samej osoby. Widzicie to? Ale teraz najlepsze, czwarty werset. Przez to, przez to, to, że mamy dostęp do tej osoby, do tego bezpośredniego poznania. Zauważcie, to nie jest Paweł, to jest Piotr, ale który dokładnie w tym liście dalej chwali Pawła. Mówi, niektórzy nie rozumieją, o czym go pisze. On najwyraźniej rozumie. Mówi, przez to zostały nam dane bardzo wielkie i cenne obietnice. Abyście przez nie stali się... Ej, zwróćcie uwagę na to. Bo ja ostatnio się rozgadywałem na temat jednej natury, że jesteśmy z ducha i tak dalej, i tak dalej. Ktoś mówi, gdzie to jest w Biblii napisane? W wielu miejscach, ale najgenialniej tutaj. My już jesteśmy uczestnikami tej natury, ale przez poznawanie tej natury stajemy się praktykami tej natury, którą już mamy. Przez to zostały nam dane bardzo wielkie i cenne obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami Boskiej natury, tu chodzi o naturę Boga, tak jest po grecku napisane, uniknąwszy zepsucia, które wskutek porządliwości jest na świecie. Po, i, I potem Paweł Piotr tu rozwija swój proces. Co się dzieje? Bardzo ważnym elementem tego procesu zaraz na wstępie, yy, po wierze, piąty werset zauważy, zwiara wiara cnota po cnocie jest właśnie co poznanie. Bez niego nie ma następnych części przemiany, ale wreszcie w ósmym wersecie kończę całą tą myśl, bo to nie jest raz, w czas, żeby to rozważać. Gdy bowiem te wszystkie elementy tego procesu będą w was i to w obfitości, to nie uczynią was bezczynnymi, ani bezowocnymi w poznawaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zauważcie jeszcze raz, Piotr mówi, niektórzy kończą swoje poznanie, na czym? Przychodzą do Pana, poznają Go, przez... zaraz powiem, jak to praktycznie jeszcze zrobić. Jeszcze dzisiaj to powiem. Nie do końca, ale powiem. Do Cliffhanger'a dojedziemy dzisiaj, no nie? Ale w każdym razie Piotr mówi, więc niektórzy mają to poznanie, mają doświadczenie miłości i co? I pozostają bezowocni w tym poznaniu. Widzicie to? Mówi, więc jeże, więc wejdźcie, masz wiarę, wiara w tobie powoduje taki rodzaj cnoty, że możesz mieć poznanie Pana. Więc idź dalej tą ścieżką, zobacz, co jest dalej po poznaniu. To jest dokładnie to. Jest dokładnie to. Zmień swoje myśl, podejmij decyzję w ramach jakich aspektów yy, życia, pobożności, duchowości, praktyki codziennej, nie wiem, yy, wiesz jakby postępował Jezus, wiesz, że masz w sobie ten umysł, zmień to i zacznij to praktykować, nie? Piotr mówi: Jak tego procesu nie dokończycie, to w ogóle w żaden proces nie weszliście i wasze poznanie szybko się skończy, bo Pan nie będzie ci dawać dalszego poznania siebie samego, skoro widzi, że ono jest bezowocne u Ciebie. Jasne? Mam takie, w ostatnim czasie parę takich rozmów, w ramach których ludzie mówią, że mieli, mają wrażenie, że mieli znacznie lepsze poznanie Pana, jak byli nieopierzeni w wierze niż 20 lat później. Nie, im mówią, co się dzieje, modlitwa mi umarła, wszystko mi umarło, nie słyszę Pana, nie mam radości tam z nabożeństw, i, i, te wszystkie historie, nie? Natomiast bardzo łatwo jest wskazać, w którym momencie Pan ich zaprosił do zmiany myślenia i oni się nie zgodzili na zmianę tego aspektu, który on im pokazał i tyle. Trzeba tam wrócić? Jeszcze raz. Ale to może ja zmienię inne że Jeżeli pan, rozumiesz, mnie pan powiedział coś na temat finansów, a może tobie pan coś powie na temat pożycia małżeńskiego. Rozumiesz, o co chodzi? Ja nie wiem. I teraz nie tłumaczcie, że ale to ja najpierw zrobię to, co Fabian. Tak samo jak się ja nie będę tłumaczyć, że ja teraz zrobię... Nie? To co Ania? Czy to, co Piotrek? Akurat na Piotrka pokazywałem. Bo, bo pan mnie prowadzi taką ścieżką i ona nie jest twoją ścieżką, po prostu. I jeżeli On mówi, nie, nie poprowadzę się dalej, najpierw masz zmienić to, to On wie, dlaczego tak jest i tyle. Ja nie mam żadnego... On jest Panem, a nie ja. Amen? Więc, kochani, <coughs> zobaczcie, Piotr ma to samo. Jeszcze raz mówi o jednej, boskiej naturze, która jest w nas. Patrzcie, jak Paweł na przykład pisze do, do Filemona, na przykład. To jest króciutki liścik i tam jest konkretna, praktyczna rzecz, którą on tam chce z nim, którą to rzecz chce z nim podjąć i rozwiązać. Nadal, jak mu mówi o tym, że się o niego modli, to zauważ, o co on się dla niego modli. list do Filemona, pierwszy, bo jedyny rozdział, szósty werset. Modlę się, aby udzielenie twojej wiary doprowadziła w, doprowadziło w tobie, a, a, a potem też i w innych... Yy, yy, do czego? Do poznania wszelkiego dobra, które jest w was przez Chrystusa Jezusa. Widzisz to? Mi cały czas masz poznawać Chrystusa, a przez poznawanie Jego poznajesz co? Swoją naturę, bo ty masz Jego naturę. Ale teraz następnie, jak masz to, to masz się tym zacząć dzielić z innymi. To się ma rozmnażać, rozprzestrzeniać, ma się zamieniać w praktykę twojego życia. Mamy to? Mamy? Podsumujmy tylko na sam koniec. Bo zobaczcie teraz, dlaczego Paweł mówi o tym, że uznał wszystko inne za śmieci. Za całe swoje życie religijne, pochodzenie etniczne, tradycje swojego narodu. Pozna wszystko uznał za śmieci wobec e, jedynej wartości, jaką stanowi poznanie Chrystusa. To jest list do Filipian, trzeci rozdział. Od siódmego wersetu. List do Filipian, rozdział, od siódmego wersetu. Ale to wszystko, co było dla mnie zyskiem do tej pory, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. I patrz, ten sławny ósmy werset, ale my go musimy nie tylko, wiecie, posługiwać się nim i nosić na sztandarach, tylko posługiwać się w praktyce swojego życia. Owszem, mówi Paweł, wszystko uznaję za stratę wobec czy w porównaniu do znakomitości, do genialności, cudowności poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana, dla którego wszystko utraciłem i uznaję to za gnój, byle tylko zyskać Chrystusa. I, i on tu, rozumiesz, to jest, on, zauważ, to jest list do Filipian, w którym w drugim rozdziale mówi yy, yy, w piątym wersecie niech będzie w was taki sposób myślenia, jaki jest w Chrystusie Jezusie. Nic innego się nie liczy. Jeżeli nie masz tego sposobu myślenia, to nie ma żadnego wyjaśnienia dla Ciebie, ale bo ja jestem Polakiem. Bo on, on, rozumiecie, tu podaje całe takie, nie takie cielesne, że mam porządliwości, baby mi się podobają, albo chłopy, albo lubię kraść, bym se chętnie poużywał tego czy tamtego. Nie, on tu mówi o dosyć takich szlachetnych rzeczach. Zobaczcie w trzecim rozdziale, czwarty werset. Mówi, chociaż i ja mógłbym pokładać ufność w ciele. I zauważ, nie mówi o jakichś grzechach. Jeżeli ktoś inny uważa, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja, obrzezany ósmego dnia. Popatrz, zgodność ze Słowem Bożym, tak? Z rodu Izraela, z pokolenia Beniamina, hebrajczyk z hebrajczyków, co do prawa faryzeusz, co do gorliwości prześladowca Kościoła, a co do sprawiedliwości opartej na prawie, sensacyjne wyznanie Pawła, nienaganny. W pewnym momencie zacząłem wypełniać prawo tak, że w niczym go nie złamałem. A więc zauważ, on podaje, mówi, rzeczy to nie są złe rzeczy. I mówi, nadal te rzeczy uczyły mnie innego sposobu myślenia niż jest w Chrystusie. To nie jest umysł Chrystusa. Czy to jest jasne? I mówi, te rzeczy odrzucam i uznaję je za stratę, chociaż zauważ, ile to musiało być w wysiłku, żeby je pozyskać. Ja obczaj 613, wtedy jeszcze świątynia było, wszystko, 613 tych wszystkich przykazań, żeby być nienagannym. Ja on mówi, byłem. Faryzeusz nienaganny. I jeszcze zabijałem innych. Taki byłem gorliwy. Prześladowałem Kościół Boży. I to, mówi, te wszystkie rzeczy, które inni podziwiali we mnie, teraz mnie nazywają zdrajcą i tak dalej. Mówi, co to ma do rzeczy, skoro mnie uczyły niechrystusowego sposobu myślenia. Ze względu na poznanie Chrystusa wszystko to nie jest dla mnie żadną stratą. To jest zwyczajny gnój śmieci i śmierdzące odchody. Nic więcej. O tym Paweł mówi, kiedy mówi o przemianie swojego... Chcesz zacząć doświadczać w swoim życiu mocy Bożej, która przez Ciebie ma przepływać, bo taka jest wola Boża, jak przepływała przez Chrystusa? Paweł mówi, no to to jest jedyna cena, którą trzeba zapłacić. A jaka to jest cena? Zacząć myśleć tak jak Chrystus? A czy to nie o tym mówimy cały czas? Że tak Go kochamy? Że chcemy Go yy, yy, naśladować we wszystkim? No to o co chodzi? Teraz, kochani, praktycznie będę... Yy, o, o tym opowiem następnym razem, ale robimy teraz tego cliffhangera, to jest koniec tego, tego dzisiejszego studium. Chciałem tylko wam to pokazać, jak jest, e, że ten proces jest w Biblii, o którym powiedziałem, poznać go, doświadczyć jego miłości, co jest skutkiem każdorazowego, kolejnego etapu poznania, podjąć decyzję o zmianie swojego myślenia, aby od tej pory myśleć tylko jego umysłem, a nie swoim starym sposobem myślenia i praktykować to w życiu. Kochani, co to? Ale co, jak, jak się poznaje? Jak można się wpatrywać? Wie, I to było jest to pytanie. To wiecie, ludzie wymyślają koncepcję, nakładają na siebie ręce, padają pod mocami, szukają jakichś, wiecie, objawień, co jest... E, umówmy się siódmą wodą po e, kisielu katolickiego mistycyzmu. Um, umówmy się... E, tego typu rozumienie charyzmatyczności w kościołach protestanckich w, w, w nurcie chrześcijaństwa ewangelicznego jest niestety pogrobowcem e, zupełnie odjechanych cielesnych, często bym powiedział diabolicznych doświadczeń w kościele katolickim. Nie, tylko, nie, nie cały mistycyzm, żeby to było jasne według mnie, w kościele katolickim e, jest cielesny i grzeszny. Ale masa tego, co się tam działo, było, zupełnie pochodziła od Złego ducha wprost albo po prostu z cielesności ludzkiej. Wiecie, te pseudoobjawienia, te zakonnice rozkochane w Chrystusie ewidentnie z problemami seksualnymi, nie będę teraz tu, wiecie, owijał w bawełnę, nie, bo, bo, bo nie ma takiej, takiej potrzeby, które nagle: Chrystus, oblubieniec, to nie jest twój oblubieniec, tylko oblubieniec kościoła. Te, wiecie, wizje mistyczne, te, 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 te horrendalne absolutnie historie z jakimiś ranami w rękach, wiecie, żeby się upodabniać do Chrystusa. Jakie to jest poznanie, naprawdę? Chrystus po to ucierpiał na krzyżu, żeby potem e, tobie pokazywać jako niedościgniony przykład jakiegoś chłopa, co tak samo jest poprzebijany? Rozumiesz? To ma w ogóle jakiś logiczny sens? I nie tylko mówię o ojcu Pio, ale on ma się Przecież to nie ojciec Pio pierwszy miał te tak zwane stygmaty, tak? Tylko Franciszek zastyżu bodaj. I to też, czy on tam, co on tam miał, a ile z tego potem wykombinowali franciszkanie, to jest następna historia. I teraz rozumiecie, niektórzy myślą, że nadal, nie, nie, my tu mamy Biblię, nie mamy obrazków i tak dalej, ale kiedy jest mowa o poznaniu Chrystusa, o wpatrywaniu się Twarzą w twarz, w Jego chwałę mówią, to, to musi być coś takiego chyba, nie? Nie tak jak no Biblia, ale no, no Franciszek no może katolikiem był, ale szukajmy takiego doświadczenia, jak ten miał, jak miała, nie wiem, Teresa Wielka, jacyś, Jan od Krzyża, Karmelici, ci, tacy jacyś ludzie, a nie, no przecież my nie mamy... Ale gdzie Ty to masz w Biblii, powiedz mi? I wtedy nagle się dowiaduje, no bo Paweł znał człowieka, co 12 lat temu poszedł do, do nieba trzeciego w ciele, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem. Jeszcze raz, to, to był Paweł. Jeszcze raz, czy ty i ja możemy mieć takie doświadczenie? Możemy mieć. Sęk tylko w tym, że jeżeli czasem to doświadczenie ma taki wymiar, że jesteś jakby w transie, tak jak Paweł mówi, że nawet nie wiem, jak to było, czy to było w ciele, czy poza ciałem, co się tam wtedy wydarzyło, to nawet w życiu takiego mistyka, jakim był Paweł, to było, zwróćcie uwagę, wydarzenie wyjątkowe. Okay? Słowo Boże daje nam klarowny przepis i znowu ten przepis składa się według mnie z czterech aspektów. Jak się zaczyna poznanie Pana. Okay? Podaję Wam teraz cztery składniki, ale czwarty pozostawiam sobie na następny raz i od niego dopiero następnym razem zaczniemy. Pierwszy składnik to jest mianowicie Słowo Boże. Nie ma żadnego innego poznania. W Biblii proces przemiany myślenia, upodabniania się do Chrystusa a więc ujawniania w nas e, tego, czym my już jesteśmy, ujawniania naszej natury, jest nazywany także procesem albo stanem uświęcenia lub procesem uświęcania. E, słyszycie, co teraz powiedziałem? Jest taki wyraz, takie zjawisko, taki temat teologiczny, ale jeszcze raz, teologiczny to jeden, a biblijny to przede wszystkim, a nie... To, co tam niektórzy wymyślają. Więc Biblia mówi, że my jesteśmy raz na zawsze uświęceni kompletnie, ale jednocześnie, że to uświęcenie się w nas objawia, tak? I teraz e, y, m, jaki jest więc pierwszy składnik tego, aby się w nas ta świętość natury Chrystusa ujawniła? Pierwsze to jest Słowo Boże, powiedziałem. Jezus w Ewangelii jest oczywiście mi, milion fragmentów Biblii, które mógłbym teraz przywoływać w takiej czy innej konstelacji, ale 17 rozdział Ewangelii Jana, 17 werset. Bardzo łatwo sobie zapamiętać, Jan 17, 17. Pan Jezus mówi, modli się do Ojca. Mnóstwo prawd wypowiada na nasz temat. Tego, co już się stało, nawet jeszcze przed krzyżem oraz tego, co się zaraz stanie w wyniku ukończonego dzieła krzyża, nie? Ale Jezus modląc się do Ojca, mówi jedną znamienitą rzecz, mianowicie mówi do niego w 17 wersecie 17 rozdziału Ewangelii Jana: Uświęć ich w Twojej prawdzie. Twoje słowo jest prawdą. Ok? A więc pierwsza rzecz, potrzebujemy Słowa Bożego. Zanim powiecie mi, nagle, tak, na ludzie znają słowo, i na tej podstawie powoli, muszą być cztery składniki, tak? Samo słowo nie zadziała. Ja wiem, niektórzy się szokują, jak to powtarzam, ale jeszcze raz, nikomu nigdy nic dobrego się nie stało od samego czytania Biblii. tak? A wręcz powiedziałbym, że ludziom się złe rzeczy działy przez czytanie Biblii, jeżeli brakowało pozostałych elementów, o których zaraz powiem. Nie? Ludzie tworzyli straszliwe, horrendalne, przykre yy, i zbrodnicze systemy całe, Twierdząc, że oparli je na słowie Bożym. Mordowali innych, usprawiedliwiali niecne czyny i tak dalej, i tak dalej. Samo czytanie Biblii jeszcze niczego nie daje. I inna rzecz, że Jezus tu nie o tym mówi. Okay? Druga rzecz to jest modlitewne podejście do słowa Bożego. Pierwsze, co to oznacza? Aby przez, poprzez słowo. Czyli słowo, ale drugie to jest modlitwa. I w tym wypadku nie chodzi o modlitwę o coś do Boga, ale. O modlitwie w jej fundamentalnym znaczeniu, pierwsza w jej pierwszej definicji. A pierwsza definicja modlitwy z mojego punktu widzenia w Biblii to nie jest proszenie o coś, chwalenie itd. itd. Nie? Czasem jak się dzieci pyta, e, także na szkółkach niedzielnych, co to jest modlitwa, to, oni, to, to dzieci mówią, że to jest mówienie, roz, rozmawianie z Bogiem i tak dalej, Zawsze jest ten aspekt, uważajcie, Biblia pokazuje to, co potem nazywa w taki czy inny sposób modlitwą, że najpierw to jest spotkanie z żywym Bogiem. Okay? Ty możesz mówić do Boga, ale jak się z Nim nie spotykasz, to, to to nie jest modlitwa. To nie ważne, że to brzmi jak modlitwa. A więc masz mieć świadomość spotkania, zauważ. Nie? A więc Poznanie do nas przychodzi przez Słowo, ale do którego my podchodzimy modlitewnie, a to znaczy, że my modlimy się przy pomocy Słowa, ale po co? Aby się spotkać z Bogiem. Nie aby się czegoś dowiedzieć, nie aby e, coś zrozumieć, nie żeby coś uzyskać, lecz aby się spotkać. Czy to jest jasne? M mamy to? Spójrzcie, list do Rzymian, żeby. Y, bo już mi to pokazuje, że dwie godziny minęły y, Piotr, więc szybciutko tylko list do Rzymian, żeby to sprawnie uzasadnić, wystarczy nam choćby dziesiąty rozdział listu do Rzymian, a w nim 17 werset. Wiara to jest podstawą wszystkiego, albo my przez, my przez wiarę otrzymujemy łaskę, wszelką łaskę, łaska za łaskę. Ale zwróć uwagę, dziesiąty rozdział, 17 werset, wiara jest ze słuchania. UBG tutaj genialnie tłumaczę, a słuchanie jest przez lub też poprzez Słowo Boże. Masz słuchać głosu Bożego przez to, co wyczytujesz z Biblii, a nie słuchać czytania Biblii. To są dwie różne rzeczy lub czyichś interpretacji. Nie? Nawet jak słuchasz na przykład tego nauczania, cały czas zadawaj sobie pytanie, nie, czy ja mówię prawdę, czy nie. To jest też dobre pytanie. Ale co w danym momencie przez takie nauczanie mówi do ciebie Bóg i tylko to jest istotne. A nie całe, całe oczywiście pytanie, jak ktoś kłamie w ramach nauczania słowa Bożego, to już zupełnie jest nonsens, tak? Ale nawet kiedy mówi prawdę, wszystko to super, ale co teraz Bóg do mnie mówi poprzez to słowo Boże, które słyszę? A więc wiara rodzi się ze słuchania, czy pochodzi, powstaje ze słuchania i rozwija się ze słuchania, ale tym, czego się słucha, to jest to, co się słyszy poprzez Słowo Boże, a to albo jest głos Boga, albo to znaczy, że my w ogóle niczego nie słyszymy. I druga rzecz, bardzo istotna, zauważ, spotkanie, świetnie, na przykład list do hebrajczyków to, to, to cudownie w wielu miejscach wyraża, ale to teraz, żebyśmy szybcy byli, to sobie otwórzmy yy, czwarty rozdział listu do hebrajczyków w szesnastym wersecie. Zauważ, yy, to jest pierwsze, nie? Zanim my zaczniemy coś mówić, robić, przyjmować, odbierać, dawać na modlitwie, nieważne co, pierwsze musi dojść do spotkania. Czwarty rozdział, szesnasty werset. Przystąpmy więc z ufnością do tronu łaski. Tak? Ta myśli się tu na różne sposoby przewija w liście do hebrajczyków i znajduje swój szczytowy wyraz w dziesiątym rozdziale od 19 wersetu. Mając więc bracia śmiałość, aby przez krew Jezusa wejść do najświętszego miejsca, a co jest w najświętszym miejscu? Obecność samego Pana, nie ma tam nic innego, tak? Drogą nową i żywą, którą on zapoczątkował dla nas przez zasłonę, to jest przez swoje ciało, i mając tak wielkiego kapłana nad domem Bożym, czyli Chrystusa, co? Mówi tam 22 werset. Zbliżmy się ze szczerym sercem w pełni wiary. Zby... Rozumiesz? Spotkanie z Bogiem wyraża się bliskością z Nim. Jeszcze raz. Rozumiesz? To, czego więcej o tym będziemy mówić w przyszłym tygodniu, ale jeszcze raz, jakbyście byli zniecierpliwieni, sp sprawdźcie frazę w Biblii e e poświę poświęconą oczekiwaniu na Pana w Starym Przymierzu lub też poszukiwaniu oblicza Pana. jest na przykład w psalmach, ale też na przykład w księdze Izajasza. Nie? szukam oblicza Pana. Jak? O co, o co chodziło Dawidowi, który nie wiedział, że Jezus, że on Boga nikt nigdy nie widział. A Dawid nadal wiedział, że... Ale nie chodzi o fizyczne oblicze, nie chodzi o to. Mimo, że Jezus nam to też przyniósł. Ale, ale mówi o... w duchu. To chodzi o takie spotkanie, jak miał Mojżesz twarzą w twarz. Po prostu. Tak? A więc pierwszy element. E, jak poznać, jak z chwały w chwały się przemieniać, patrzeć twarzą w twarz. Prze, przez słowo, do którego my przez modlitwę Teraz uważaj, bardzo istotne, w obecności Ducha Świętego i pod przewodnictwem Ducha Świętego. Zobacz, całe, całą ostatnią wieczerzę w Ewangelii Jana. Jezus cały czas mówi o tym, kim my możemy być, dzięki ukoń... kim mamy być dzięki ukończonemu dziełu krzyża, że to nie myśmy go wybrali, to on nas wybrał, że uczynimy większe rzeczy niż on, że o cokolwiek poprosimy i cały czas mówi, ale przyśle wam Ducha, bo bez Niego nic nie możecie zrobić. On wam wszystko przypomni, on was wszystkiego nauczy, okej? Okay? Niemniej, jeszcze raz, patrzcie w liście do Efezjan. Przypomnę, jak Paweł całe te swoje modlitwy za Efezjan, czy o Efezjan rozpoczyna. Zwróćcie uwagę, on wie, że to, cały ten trzeci rozdział, o którym myśmy mówili, to jest niemożliwe, żeby się wydarzyło. Poznanie Słowa Bożego, zbliżenie się do Tronu Bożego, przez krew Chrystusa, przez Jego Dzie wszystko gra. Ale to możesz zrobić tylko i wyłącznie w duchu świętym. Poznanie jest możliwe, prawdziwe, przez słowo, w słowie, na modlitwie, tylko i wyłącznie w Duchu Świętym. Więc to jest trzeci bardzo istotny spoiwo. Tak? Możesz... Bo, bo niektórzy mówią Słowo Boże. Tak, ale Ty się musisz modlić. Nadal możesz się modlić jak poganin nad tym Słowem Bożym i dochodzić do idiotycznych wniosków. Musisz mieć ducha. Ojciec chce mieć wyznawców, którzy będą go czcili w duchu i w prawdzie. Tak? Duch i słowo. Zobaczcie, pierwszy rozdział listu do Efezjan. 17 werset, Paweł tam prosi o co? Aby Bóg naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Ojciec Chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w poznaniu Jego samego. Wiadomo, że to poznanie jest przez Jezusa. Ojciec Chwały, pełnię swojej chwały, wyraża w obliczu swojego Syna. Amen? Ale żeby móc widzieć w duchu, potrzebujesz jeszcze raz duchowego doświadczenia. Nie pseudo-namiastek jakiś głupot, podróbek duchowego doświadczenia, ale autentycznego doświadczenia, które zaowocuje w tobie odruchem miłości i potrzebą, aby tą miłością obdarowywać innych. Wtedy co się dzieje? Eee, A, bo jeszcze jest czwarty element. Jak, jakbyście chcieli... Po... Wiem, że to teraz dziwnie zabrzmi, ale rozumiecie, modlimy się, ma, mamy Słowo Boże, modlimy się z tym Słowem Bożym i mamy Ducha Świętego. A ja mówię, jest jeszcze czwarta rzecz. Jest jeszcze czwarta rzecz. W momencie, kiedy mamy tę czwartą rzecz, wiecie, co się dzieje? Jest jeden z najcudowniejszych tekstów proroczych i nim dzisiaj skończymy. W Nawiasem mówiąc, w tym tekście jest objawiony ten czwarty składnik, przez który możemy patrzeć twarzą w twarz, przemieniać się z chwały w chwały. To jest mianowicie Księga Psalmów. W Księdze Psalmów znajduje się tajemniczy tekst. Nie wiadomo, kto jest jego autorem. Eee, niektórzy mówią, że Dawid, no bo tematy Dawidowe tam się e, powtarzają. Inni mówią, że to jest Mojżesz, bo to jest zaraz po psalmie Mojżesza, bo Mojżesz też ma jeden psalm w Księdze Psalmów. Eee, a ja mówię, że to jakby wszystko fajnie, ale wiemy, że no, autorem jest Duch Święty. To jakby co się tam spierać, kto... Zwłaszcza, że tu właśnie tu nie potrzeba. To jest 91 psalm. Jeżeli ktoś z was miałby wątpliwość, jak wygląda życie człowieka, w którym się w pełni realizuje ukończone dzieło krzyża, to wystarczy sobie przeczytać 91 psalm. Jesteście razem ze mną? Jeszcze raz. To jest prawda w życiu człowieka, który żyje ukończonym dziełem krzyża. A jak sobie pomyślicie, okej, okay, już wszystko wiemy, to zaraz tu jest czwarty, sekretny składnik, ingrediencja potrzebna nam do tego, aby uczciwie, naprawdę, w, w pełni mocy tego doświadczenia zacząć poznawać Pana. Kto, czytamy, właśnie cały psalm. Kto mieszka pod osłoną najwyższego, w cieniu wszechmocnego przebywać będzie. Będę mówić o Jachwę moja ucieczka i twierdza mój Bóg, Jemu będę ufać. Zaprawdę. I patrzcie, co się tutaj dzieje. To nie są obietnice. Nie? To jest fakt. Rozumiesz? Cały psalm 91 jest zapowiedzią proroczą życia człowieka, chrześcijanina, normalnego chrześcijanina, który żyje normalną wiarą jezusową w swoim życiu. To Powinno być jego doświadczenie. Zaprawdę on wypawi, wybawi cię z sidełowcy łowcy i od zgubnej zarazy. Jaki COVID miałby ci, miałby ci zagrażać? Okryjecie swoimi piórami i pod jego skrzydłami będziesz bezpieczny. Jego prawda będzie ci tarczą i, pukle, i puklerzem. Nie ulękniesz się strachu w nocy ani pocisku, który będzie zmierzać w twoją stronę za dnia ani zarazy, która przychodzi w ciemności, ani dżumy, która pustoszy w południe. Tysiąc będzie padać śmiertelnie. Umrze u Twojego boku, a dziesięć tysięcy po Twojej prawicy, ale Ciebie to nie dosięgnie. Nie? Twoje życie jest bezpieczne. Zauważ, fizyczne. Tylko zobaczysz na własne oczy i ujrzysz zapłatę daną niegodziwym. Ponieważ jachwę, moją ucieczkę i najwyższego uczyniłeś swoim mieszkaniem, nie spotkacie nic złego, ani... Jak jest wyjątek od nic złego? Nic złego z wyjątkiem COVID-24. Nie, nic oznacza nic złego. Cokolwiek miałoby złe skutki w twoim życiu, nie spotka cię nic złego, ani żadna plaga nie zbliży się do twojego y, miejsca zamieszkania. Rozkaże bowiem o tobie, swoim aniołom, aby cię strzegli na wszystkich twoich drogach. Na rękach będą cię nosić, abyś przypadkiem nie uderzył swojej nogi o kamień. Pamiętacie? Diabeł, który wie, że to jest psalm o Synu Bożym, między innymi cytuje to Jezusowi. Mówi, to, to, to rzuć się w takim razie, bo jest o tobie napisane, a Jezus nie mówi, że to nie jest o nim napisane, tylko mówi, owszem, owszem, ale ty nie wiesz, o co chodzi. Ja Biblię znam lepiej niż ty. Widzisz, tu masz przykład kogoś, kto, się, kto zna Biblię, ale się nią niewłaściwie posługuje. Niemniej nie rozumiesz, to jest opowieść o tym, jak w praktyce wyraża się bycie Synem Bożym. Czy to jest jasne? Dalej będziesz stąpał po lwie i po żmi, bo diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo porzeć, a rozumiesz, ten krąży, a ty po nim chodzisz. To jest takie, taka jest rzeczywistość Syna Bożego. Zawsze ma go pod swoimi podeszwami. Będziesz stąpać po lwiej, i po Lwiątko i smoka podepczesz. Wybawię go, bo mnie umiłował. Wywyższę go, bo poznał moje imię. Tu, jest, tu już jest głos samego Pana. Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham. Będę z nim w utrapieniu, wyrwę go i patrz. Otoczę chwałą. Długimi dniami go nasycę i okażę mu moje zbawienie. Teraz kochani, znam ludzi, którzy znają Biblię. I wy ich też znacie. Całe historię kościołów, którzy wiedzą, jak się modlić. Przynajmniej tak im się wydaje. I mieli, i mają Ducha Świętego. Ale ponieważ zabrakło im czwartej ingrediencji, czwartego składnika, tylko na tam, z tamtych trzech nadal e, niektórzy z tymi trzema nadal w swojej interpretacji pobłądzili, a niektórzy wręcz dokonywali duchowych aberracji, e, perwersji i zboczeń. Na przykład... Mając Słowo Boże, mając modlitwę, mając przekonanie o obecności Ducha Świętego, popatrzcie na ruch wiary, który w pewnym momencie y, y, wziął m.in. psalm 91, nie mówię o, po, o samych początkach ruchu wiary, w, w, w których m.in. chyba nawet i Derek Prince, Prince uczestniczył, ale później w tym, co się szybko stało, y, y, szybko zamienili całą przemianę umysłu i tak dalej, realizację, manifestację natury Syna Bożego, w co? W afirmacje pozytywne. We wmawianie sobie, że... Rozumiesz? I to jest dokładnie to. Biorę słowo Boże. Duchu Święty, przyjdź. Jesteś Duchu Święty, super. Mam fazę, ok. jest charyzmatyczna faza. Bardzo dobrze, jestem na modlitwie, jestem na modlitwie. I co? I zaczynam sobie mówić. Nie ulęknę się, tam, rozumiesz? To... Nie ma czwartego elementu. Co jest czwartym elementem? I wtedy co? Niby masz słowo, niby masz modlitwę, jest, jesteś nowonarodzoną osobą, więc jest Duch Święty. Dlaczego? Związ... Rozumiesz, Słowo Boże mówi, że, że jak masz jeszcze czwarty element, przez poznanie Chwały, przez poznanie Pana objawia się chwała w Twoim życiu tym, że to, co tu jest napisane, jest rzeczywistością, a Ty nie musisz jej wmawiać. Zwłaszcza, że niektórzy se wmawiali długo i niestety nieszczęśliwie, bo na końcu nic się nie stało. Co jest czwartym składnikiem? Widzicie pierwszy werset w 91 zbliżamy się do Cliffhanger'a, Bo ja nie powiem. Znaczy powiem, co to jest, a jednocześnie nie powiem. <laughs> Ale powiem. Ale nie wyjaśnię do końca. Ale powiem! 91 psalm, pierwszy werset. Nie. Znowu jesteśmy tak przyzwyczajeni do tego słowa, że płyniemy przez ten, kto mieszka pod osłoną, naj... kto pod osłoną najwyższego mieszka. Ten w cieniu wszechmocnej... Sam różne te dnie wszyscy. Okej. Okay. Jest to taki wyraz który jest przetłumaczony tutaj z jakiegoś tajemniczego dla mnie naprawdę powodu, jako osłona. On w języku hebrajskim, i upewniałem się na ten temat wielokroć, na różne sposoby, u najwspanialszych, ale nie trzeba było, ale naprawdę chciałem mieć pewność. To jest wyraz, który w języku hebrajskim owszem oznacza osłonę, ale z wyraźnym zaznaczeniem, po co mówisz o osłonie? Co nazywasz osłoną? Otóż, kochani, ten wyraz powinien być przetłumaczony jako skrytka, kryjówka lub też sekretne miejsce, o którym nikt nie wie, tylko ten dla kogo to jest kryjówka lub skrytka. Czy to jest jasne, co teraz powiedziałem? Sekretne miejsce. Ta, rozumiesz, e, skrytka, owszem, jeżeli ty gdzieś chowasz pieniądze. Nikt nie wie, gdzie one są schowane, tylko ty. ok Lub też masz jakichś wrogów i teraz ty Zmi uciekasz do miejsca, które jest twoją kryjówką, ale uważaj, o którym nikt nie wie. I w tym sensie mówi się, że to jest osłona. Dla dlaczego? Po ponieważ tu nie chodzi o zasłonę, bo wtedy wszyscy mówią, o tam jest jakaś zasłona. Co jest za zasłoną? Tak? Nie. Tu chodzi o kamuflaż. O taki rodzaj zasłony, że ty nawet nie wiesz, że jest jakaś zasłona, która coś zasłania, a ty za tą zasłoną możesz się schować, tak że nikt nie wie, gdzie jesteś, gdzie się ukryłaś, czy ukryłeś. Czy to jest jasne? A i w przyszłym tygodniu wam pokażę inne zastosowania tego wyrazu. Sami sobie możecie poszukać, nie? Ale jeszcze raz oznacza to skrytkę na coś lub też kryjówkę dla kogoś. Teraz w tym konkretnym miejscu, kochani, psalm 91 mówi, to jest dokładnie, ta kryjówka, to sekretne miejsce jest czwartym istotnym elementem dla przemiany naszego myślenia i stania się w pełni nowym stworzeniem. Co to jest? Kto za, dosłownie należałoby to, wejdzie i zasiądzie w kryjówce najwyższego? A więc we wnętrzu najwyższego. Ciekawe, wielu tu zwraca uwagę na przykład żydowskich badaczy. Ilu mam imionami naraz w tych dwóch pierwszych wersetach jest Bóg nazwany nietypowymi, nie? Temu się też jeszcze będziemy mogli przyjrzeć. Najwyższy, wszechmogący, Jachwę, mój Bóg, dokładnie to samo, wiecie, to, to co jest, to jest dokładnie to samo sformułowanie, co Jezus, kiedy krzyczy Eli, Eloi, Eloi, Lemasa, Wachtani na krzyżu. To jest dokładnie, rozumiesz? Jachwę, mój Bóg, wszechmogący, najwyższy, Naj... rozumiesz? na najwyższych wysokościach, tam, gdzie jest tylko Bóg i nikt inny nie może sięgnąć, w psalmie 91 w Starym Przymierzu mamy proroctwo, że znajdzie się, uważaj, miejsce, do którego, które Pan przygotował Tobie i tylko Tobie, nikomu innemu, do którego będziesz mieć dostęp i do którego, jak dotrzesz i się w nim schronisz, wówczas Cała reszta tego psalmu stanie się dla ciebie faktem. Zauważ, dla ko, ko, kto będzie doświadczać wolności od śmierci, od wojny, od ataku zbrojnego, od zarazy, od plagi, od chorób wszelkiego rodzaju? Kto? Kto mieszka, znajduje się, przebywa w kryjówce, którą ma w najwyższym. Naprawdę, tu nie chodzi o to, że pan cię osłoni, Pan Cię odgrodzi. Pan, w momencie, kiedy Ty jesteś na ziemi, Pan się pojawi i będziesz pod osłoną najwyższego. Nie. Chodzi o znalezienie się w miejscu, które On w sobie przygotował dla Ciebie, które jest tak sekretne, że jest tylko i wyłącznie dla Ciebie Tobie znane. Uważaj, e, e, co to oznacza. To oznacza, że widzisz, Twoje poznanie Pana jest tak osobiste, że możesz cieszyć się świadectwem innych ludzi pozna poznających Pana, ale nie możesz za nimi iść, bo najwyżej dojdziesz, rozumiesz, w pewnym momencie do drzwi ich kryjówki i potem oni ci znikną. To nie jest twoja kryjówka. Ty masz swoją kryjówkę, swoje schronienie w cieniu wszechmogącego. Ten, który ma wszechmoc, on cię ocienia. Ale wtedy, kiedy ty wejdziesz w miejsce tajemne dla wszystkich innych, Jemu i Tobie tylko znane. Kiedy tam się znajdziesz w duchu, oczywiście powiecie mi, no ale na wyżynach niebieskich w Chrystusie. Owszem, widzisz sęk tylko w tym, że w Chrystusie miejsc jest wiele. Tak? Twoja kryjówka w Chrystusie, ponieważ Ty jesteś czymś innym niż ja, jest że tak powiem, w nim, gdzie indziej niż moja. Ma to jakiś sens? Na inny sposób tam ty dotrzesz, niż ja docieram, na inny sposób ty tam zasiadasz i masz przebywać, niż ja mam zasiadać i przebywać. Amen? Co to jest... Co to jest za... Bo niektórzy mówią, no przecież to jest proste. Yy, wiadomo, yy, że chodzi o mieszkanie w Nim bo dalej w tym psalmie jest wyraźnie powiedziane, dziewiąty werset, ponieważ jachwę, moją ucieczkę i najwyższego uczyniłeś swoim mieszkaniem. O, to, o, o, dokładnie tak. Ja dokładnie o tym mówię. To nie jest tak, widzisz, to jest dokładnie to, co jest powiedziane w pierwszym wersecie. Jest powtórzone w dziewiątym. Pan w sobie przygotował dla ciebie mieszkanko kryj mieszkanko, apartament! Ale teraz chodzi o to, że to nie to, że ty se tam uczyniłeś mieszkanie, tylko ty tam musisz dotrzeć, żeby tam zamieszkać. Dla, rozumiecie, w Starym Testamencie to jest fajna poezja. Dla tych, którzy żyją przez ukończone dzieło krzyża, to jest być albo nie być nowym stworzeniem. Albo tam wejdziesz i z tego punktu widzenia, z tego punktu przebywania poznajesz słowo, modlisz się, i chodzisz i działasz i żyjesz w duchu albo te trzy aspekty bez twojego schronienia się w przeznaczonym ci miejscu w przestrzeni duchowej w Bogu nie będą działać, nie będą się składać będą cały czas się rozlatywać będą jak puzle w których wiesz, że one pokazują właściwy obraz, ale nie wiesz jak je złożyć, więc co to za tajemnicze miejsce w jaki rozumiesz, znowu to, to to jest miejsce, do którego tylko ty pasujesz. Ono cię przyciąga mocniej niż, niż jakikolwiek magnes. Teraz czas najwyższy się tylko puścić tej rzeczywistości wreszcie dać się pociągnąć. Ale teraz, co to jest? Jak to praktycznie zrobić, żeby nasze czytanie słowa, modlitwa i yy, całe doświadczenie ducha zaczęły być spójne? O tym następnym razem. Cliffhanger. Amen!